0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Salut tout le monde On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture
1: c'est comme la confiture. C'est ce qui nous permet d'avoir cet esprit saint dans ce corps gras.
0: <rire> et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui on va faire un petit thème Révolte et Europe de l'Est, parce <rire> qu'on va parler d'Allemagne et d'Ukraine. Mm -hmm. Alors à des périodes un peu différentes, mais on va voir qu'il y aura sans doute... Des points communs, même si, en fait, on ne le sait pas vraiment, parce qu'on ne sait pas vraiment parler <rire> de ce qu'on allait dire. On va parler aussi de l'affaire du procès du café chez McDonald's. Mm -hmm. Et ensuite, on parlera un peu de Guillaume le Conquérant. Qu'on aime toujours. Qu'on aime toujours. Et donc, c'est moi qui commence. Et donc, c'est toi qui commence.
0: Avec l'Ukraine.
1: L'Ukraine, allez, allons-y.
0: Parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos amis les anarchistes. On va parler d'une légende de l'anarchisme, alors en Ukraine, mais... Euh... Un peu partout, parce que l'anarchisme, c'est un grand pays finalement.
1: Alors quand tu dis une légende de l'anarchisme, c'est une légende au sens le roi Arthur ou c'est une légende au sens Michael Jordan
0: Plus Michael Jordan. D'accord. En gros, euh, imagine une armée d'anarchistes de 100 000 hommes avec 20 000 cavaliers qui entourent des trains blindés qui foncent à travers la steppe euh, ukrainienne avec un drapeau noir avec une tête de mort dessus et des banderoles marquées « Vive l'anarchie, euh, l'anarchie ah, oui, la merde ». un peu de... de gueule, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et à la tête de tout ça, un fils de paysan d'un mètre 59, cheveux longs, regard acier, visage taillé à la serpe, bon, il est ukrainien, hein oui. Nestor Macno.
1: Nestor Macno, ok. Bah.
0: Et on verra pourquoi à la fin, en fait, c'est une légende chez les anarchistes, mais euh, pas trop ailleurs, parce que euh, sa mémoire a été un petit peu salie.
1: Oh, en Russie, en Ukraine, euh, <rire> pourtant, on aime bien garder un regard assez objectif sur le passé.
0: Oui, surtout que tout ça se passe donc pendant la... Révolution russe Oui. Donc, à un moment où, effectivement, euh, l'histoire n'a jamais été bouleversée, quoi. Non. Surtout la façon dont on la raconte.
1: Bref. Trotsky, si tu nous entends.
0: Voilà. <rire> on va en parler <rire> un petit peu de, de Trotsky. Alors, qui c'est euh, Nestor Makhno Donc, c'est un ukrainien, fils de paysan, né le 26 octobre 1888 à Ulyapolet. Ça se prononce sûrement pas comme ça en ukrainien, mais je, voilà, je suis pas très bon en ukrainien. Moi non plus. C'est dans l'est de l'Ukraine. En gros, c'est vers euh, le milieu sud de l'est de l'Ukraine. Genre vers Donetsk. Alors, comme je ne sais pas le, où est Donetsk. Dans le Donbass C'est pas loin du Donbass. C'est un peu au sud-ouest du Donbass.
1: C'est bah, pas Donetsk, je le connais juste parce qu'ils ont une équipe de foot. Hein.
0: <rire> ah, pas parce qu'il y a une guerre en ce moment. <rire>
1: bah, si, parce que du coup, l'équipe de foot a été obligée de déménager de son stade qui est très beau en plus et de jouer dans l'est du pays. Enfin, dans l'ouest du pays.
0: Ouais. Bah, donc, Oulia Polé, aujourd'hui, je viens de vérifier, il y a 13 000 habitants. À l'époque, il y en a un peu plus. De ce que j'ai lu, bon, 20 000, on va dire. C'est une ville où il y a quelques usines, mais c'est surtout des paysans qui vivent dans les. enfin, qui travaillent dans les propriétés alentours, qui oui. travaillent comme salariés, comme ouvriers agricoles. En Ukraine, à l'époque, c'est des grands propriétaires terriens qui font bosser euh, le prolétariat, quoi. Qui font du blé. Et qui font du blé, effectivement. Ah, Parce littéralement. Que... Oui, oui, oui. L'Ukraine, à l'époque, c'est le grenier de la Russie. Parce que donc, ça fait partie de l'Empire Russe, on va en reparler.
1: Je sais plus, j'ai lu il y a pas longtemps que c'était ça, en fait, le drapeau ukrainien.
0: Euh, bleu et jaune, là Oui. Ah, oui. c'est les champs de blé euh, et le, et le, le ciel ci. bleu. Ah, c'est pas mal.
1: Bah, quand euh, tu sors d'une période soviétique, il faut aussi te réinventer, et donc réinventer les drapeaux.
0: Et changer de couleur, on va beaucoup parler de couleurs, parce qu'ils sont très couleurs en Ukraine. Donc, euh, Nestor Makhno, c'est le cinquième fils de sa famille. Son père, euh, pour dire, c'est un ancien cerf. serf, quoi. Oui. C'est pas très loin d'être un esclave, quoi. Malheureusement, ce père meurt quand Nestor a 10 mois. Ce qui fait qu'à 7 ans, il est berger. Oui. À 8 ans, en hiver, il va à l'école et puis en été, il est ouvrier agricole. D'accord. À 12 ans, il arrête l'école parce qu'il faut qu'il bosse plus.
1: Bah, il faut nourrir ses frères et sœurs.
0: Voilà, enfin ses frères. En ouais. l'occurrence, c'est le plus petit, mais bon, il bah, faut quand même ramener du blé à la maison. Enfin, de l'oseille. Euh... Enfin. <rire> à manger. <rire> du numéraire. Oui, à manger. Donc, à 12 ans, il est ouvrier agricole à temps plein sur donc, la terre de ce qu'on appelle là-bas un koulak. C'est-à-dire un riche paysan. Enfin, un riche propriétaire terrien. Parce que le... Lui, il n'est pas paysan, du coup. Enfin... Non, lui, ça va. Il a les mains propres, il n'a pas de terre sous les ongles. Au contraire de Nestor, qui donc, euh, à 12-13 ans, euh, se rend bien compte qu'il y a une grosse différence entre les fils du propriétaire et lui. Parce qu'eux sont bien habillés, euh, ils sont bien portants et tout. Lui, il est famélique, euh, il est tout petit. Et eux, ils ont le droit de taper sur les ouvriers agricoles. Et quand les ouvriers agricoles, ils essayent de se révolter, bah, ils se font taper dessus.
1: Et un ordre des choses, euh, <rire> comme un autre.
0: En tout cas, ça euh, lui inspire une, un certain euh, esprit de révolte, on va dire. À 17 ans, il quitte le, la propriété euh, paysanne là, pour aller en ville, donc à Oulia Epaulé. Il devient peintre en bâtiment et ouvrier dans une fonderie. Bon, euh, pas vraiment une ascension sur la chaîne sociale, hein.
1: Non, mais au moins, il n'est plus dehors.
0: Voilà, peut-être qu'en hiver, c'est mieux. Et puis, il y a un club théâtre dans la Fonderie, enfin, parmi les ouvriers de la Fonderie. Donc, il commence à faire du théâtre et là-bas, il rencontre des anarchistes. Et en 1905, donc il a 17 ans, hein, première révolution russe. Donc là, l'Ukraine, ça fait partie de l'Empire russe. Donc, révolution oui. aussi euh, en Ukraine. Le Tsar envoie un régiment de gendarmerie à cheval à Oulia-Polé, même s'il ne s'y passe pas grand-chose, juste au cas où. Les gendarmes à cheval tabassent beaucoup de monde.
1: Il ouais, faut bien rentabiliser hein, quand tu es sur place, une fois que es oui. <rire>
0: Puis quand as un marteau, euh, tout est un clou, quoi. Exactement. Et donc, euh, Macno et son petit groupe d'anarchistes euh, sont un peu remontés. Donc, ils vont créer l'Union des laboureurs pauvres, qui est un syndicat anarchiste, donc.
1: Alors que lui, est n'est plus laboureur.
0: Non, mais euh, en tant qu'ancien laboureur, il se dit, euh, allez. Et ils vont commencer à bah, essayer de porter la révolution, quoi. Donc, à leur petit niveau, ils font... Euh, un peu des attentats, euh, un peu des grèves, euh, des machins comme ça. Les propriétaires, autour, en réaction, vont créer... L'union euh... des
1: laboreurs riches.
0: <rire> non, l'union des Russes véritables, je crois. C'est ça, l'union des Russes véritables. Qui euh, vont se rassembler derrière le slogan « Tue le Youpin, sauve la Russie ». Un truc euh, joyeux,
1: quoi. Enfin, oui, c'est... C'est bien de se rassembler autour de hobbies et de, de passions <rire> communes.
0: Voilà, on va dire ça. L'union des laboureurs pauvres se dit « ça, c'est notre ennemi ». Parce que nous, les juifs, c'est nos amis. Parce qu'ils c'est aussi des, des, des exploités, des opprimés. Donc, euh, ils vont commencer à se battre, euh, ces deux groupes. c'est bien,
1: une fois que tu as un ennemi, c'est que tu commences à avancer et puis c'est plus facile de mobiliser, j'imagine.
0: Oui, c'est pas faux. Alors après, euh, l'union des laboureurs pauvres, euh, ils vont jamais être très très nombreux. Hein. Ça reste un petit groupe quand même. Euh, en gros, c'est surtout des jeunes comme Macno qui sont adolescents et euh, un militant tchèque euh, qui est à la tête de tout ça, qui est un petit peu plus cultivé, qui leur fait lire euh, Bakounine et Kropotkin et Proudhon, qui en gros euh, les engraine quoi. Mais bon, les types ils font quand même de la reprise individuelle, euh, ils vont faire des assassinats, ils vont quand même, euh... ça va, tu vois, c'est des anarchistes.
1: Oui, ils vont pas avec le dos de la cuillère.
0: Non, ils vont plutôt avec le bâton de la dynamite quoi. Bon, sauf que la révolution russe de 1905, euh, ça tourne court, hein, quand même.
1: Bah, oui. Une...
0: Sinon, euh, <rire> on ne parlerait pas de la suivante.
1: Euh, des suivantes.
0: Des suivantes, oui. L'union des laboureurs pauvres euh, va quand même gagner contre l'union des Russes véritables. C'est sûr qu'ils vont, ils vont les défoncer. Hein. Mais en 1906, fin 1906, mcnos se fait arrêter une première fois pour vol à main armée, mais il est acquitté faute de preuves. 1907, deuxième arrestation pour assassinat politique, acquitté pour fausse de preuves.
1: Ce qui prouve que la justice est plutôt. Euh... Enfin, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis la justice est plutôt euh... équitable. Ouais, équitable ouais. Soit tu te dis ils l'ont quand même foutu en prison alors qu'ils n'avaient aucune preuve, euh... un peu pour le faire chier.
0: Ouais, ou alors ils sont très très mauvais les flics. Euh... Oui, mais euh...
1: si les flics sont très mauvais et que tu as une justice aux ordres. Euh... Oui, c'est pas faux.
0: Toujours est-il, 1908, troisième arrestation. Cette fois-ci, les flics, ils ont infiltré un mec dans le groupe. Donc le mec bah, balance sur tout le monde. Et là, cette fois-ci, euh, prison. Prison, mars 1910, euh, condamné à mort par pendaison. Comme il est jeune et puis que euh, sa mère va pleurer euh, au, à la prison, puis au, au tribunal en disant non, mais mon fils, il ne savait pas ce qu'il faisait, euh, machin, machin. C'est commué en prison à vie, pas beaucoup mieux, hein, avec oui. travaux forcés. Et il est transféré à la prison de Butyrka, à Moscou. Vous pourrez aller regarder des photos si vous voulez. Ça ressemble à un château fort. Je pense que ça ne devait pas être terrible.
1: Les prisons russes en 1910, <rire> je ne sais pas. Mais donc, euh, il a un parcours euh, assez classique. Je commence par le théâtre, je finis euh, en condamné à mort.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Alors, dans la prison, lui dira lui-même que c'est euh, l'université de la Révolution. Parce qu'il rencontre donc d'autres anarchistes. Ah, surtout à Moscou, j'imagine. Surtout à Moscou. Il va rencontrer un certain Piotr Archinov, qui est donc russe, plus de Moscou. Qui s'est fait arrêter plus ou moins pour les mêmes raisons, hein, qui va euh, parfaire son éducation, donc qui va lui expliquer cette fois-ci euh, Bakounine, Protopkin et Proudhon. Bon, MacNo, il est un peu forte tête, donc il va quand même passer beaucoup de temps avec un boulet au pied enchaîné et au cachot. Et au newf, allez. Voilà. Mais bah, ça t'endurcit un petit peu son bonhomme, quoi. Oui. Huit ans et huit mois plus tard, Mars 1917, donc là, on est en plein milieu de la deuxième révolution russe, la révolution de février. Les révolutionnaires ouvrent les portes de la prison de Boutirka et donc font sortir Macno avec les autres mecs qui sont dedans. L'idée, c'était de libérer les prisonniers politiques. Lui, en tant qu'anarchiste, il est considéré comme prisonnier politique. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment trié, quoi.
1: Oui, ils se sont pas dit « Allez, on va libérer <rire> les anarchistes ». Mais alors... nous... euh, ouais. merde. Non, merde, c'est pas cela. Euh, bon,
0: c'est pas grave, sortez tous, ça ira. Il va rester trois semaines à Moscou, dont une pourrait apprendre à marcher sans un boulet au pied, quand même. Ah oui, quand même. <rire> ouais. Et puis, au bout de trois semaines, il se dit, bon, Moscou, c'est cool, mais moi, je retournerai bien dans ma famille.
1: Parce que l'Ukraine, ça me manque.
0: Voilà, un petit peu, ses frères, sa mère, tout ça. Donc, il retourne à Uliapol. Et puis, il revient donc en tant qu'ancien prisonnier politique, avec huit ans de prison dans les pattes. Autant dire que sa street cred, euh, elle est un petit peu au top.
1: Oui, en revanche, sur ton CV pour trouver
0: du boulot... Moins.
1: Ah, J'étais en voyage, j'ai <rire> fait de l'humanitaire.
0: C'est ça. Dans un pays, vous connaissez pas, c'est loin. Mais donc, en fait, il cherche pas du boulot. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler les ouvriers agricoles et les ouvriers d'usine d'où et il va leur apprendre l'anarchisme.
1: Il va faire des cours du soir. Il va faire un peu
0: des cours du soir. Il va retrouver les quelques-uns de son groupe de quand il était jeune qui sont encore là. Et pendant des mois, ils vont faire des réunions, des élections, des congrès pour expliquer aux paysans ce que c'est que l'anarchisme, ce que c'est qu'une commune, ce que c'est qu'un soviète, euh, ce que c'est qu'un syndicat professionnel, etc. etc. Au point qu'au bout de quelques mois, ça marche. Ils fondent l'Union des Paysans, donc un syndicat anarchiste, oui. dont il va prendre la tête. Il va fonder aussi un syndicat d'ouvriers métallurgistes et de charpentiers, dont il va prendre la tête aussi, parce que...
1: Tant qu'à faire, le communisme, c'est bien. <rire> ouais.
0: Non, mais alors, attends, non, il prend pas la tête en mode, euh, bon, c'est moi qui vous ai créé, maintenant c'est moi qui dirige, c'est qu'il est élu à chaque fois. Oui. En gros, euh, il a vraiment une grosse street cred, hein.
1: Oui, un peu de charisme,
0: Il a un peu de charisme, il est pas très grand, mais il a pas mal de charisme, il est plutôt beau. Et puis, euh, c'est lui qui leur a tout appris aux mecs. Et donc, les mecs, ils font Bah, attends, toi, t'as l'air de savoir
1: euh, de quoi tu parles. Donc,
0: euh, vas-y, euh, s'il faut qu'on élise un dirigeant, c'est toi qui dirige, quoi.
1: Oui, et puis, nous, tous les autres, euh, on a un vrai boulot à côté. <rire> Alors, <rire> cela dit, donc, ils
0: s'arrêtent. Oui. Les ouvriers d'usine, bah, euh, grèvent. Les ouvriers agricoles, ils arrêtent de payer leur loyer aux propriétaires. Parce que, donc, en gros, euh, c'est plus des serfs, les ouvriers agricoles. Ils ont tous un petit lopin de terre mais qui appartient à un propriétaire terrien. Donc, ils peuvent le cultiver, mais ils doivent un loyer soit en numéraire, soit en grain euh, oui. au propriétaire. Donc, ils arrêtent tout ça, parce que, euh, ben bah, voilà, hein, faire la grève, à un moment donné. On a appris ce que c'était qu'une commune, qu'une coopérative. Euh, mais non on veut faire ça euh, en vrai. Du coup, bon, les propriétaires ne sont pas hyper joisses. Hein. Eux, la révolution, euh, ça ne les concerne pas trop. Alors... On parle de la révolution de février 17, hein, c'est une révolution social démocrate hein. il y a un petit peu des socialistes et des communistes là-dedans, mais de manière générale, le gouvernement provisoire, euh, il n'est pas communiste. Hein.
1: Ah oui, mais non, c'est plutôt euh, le fait de... de faire partir la monarchie euh, oui. absolue, et encore, je ne sais pas s'il vire le tsar, le, je sais Le, pas tzar,
0: si... le tsar abdique, oui. mais c'est les bolcheviks après qui vont le liquider. Oui. Euh, mais il abdique quand même. Hein, en... Il abdique en février, enfin un peu après février. Quoi. Il, abdique, il abdique assez vite, mais euh, l'armée est encore là. Euh, ça reste, euh, bon, un changement euh, à la marche, vrai. quoi. Oui. Donc les ne sont pas hyper cools et commencent à s'organiser. Et il se trouve qu'à peu près au même moment, donc le 29 août 1917, il y a une tentative de coup d'État à Saint-Pétersbourg par les militaires. En gros, il y a un général qui s'est un petit peu poussé des ailes et qui dit « bon, ben euh, voilà
1: ». Moi aussi, euh... j'ai le droit d'essayer <rire> la révolution.
0: <rire> voilà, ça a l'air cool, j'aimerais bien être chef. Macno et ses potes, ils disent « Ouh là 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 là, non, 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 non. Nous, on est pour que la révolution elle continue, donc ils créent un comité pour le salut de la révolution et ils prennent les armes. En l'occurrence, ils ne vont pas aller jusqu'à Saint-Pétersbourg parce qu'ils ont des, des affaires plus pressantes à régler sur place. Les propriétaires, oui. comme ils ont des armes et qu'ils sont beaucoup plus nombreux, hein, quand même parce que voilà.
1: et que la police est occupée à autre chose, <rire>
0: voir en pleine révolution aussi, oui les propriétaires se bah, euh, sont désarmés, hein, parce que voilà, <rire> à un moment donné, ils sont pas non plus trop téméraire. Et le 25 septembre 1917, le soviet d'Ulyapolé, soviet ça veut dire congrès. Hein, oui, oui
1: rassembler euh,
0: oui. l'assemblée de la, la commune locale. quoi. Le soviet local convoque les grands propriétaires, les Koulak, tous ces mecs-là et toute la population en fait, avec les titres de propriété de tout. Des usines, des terres, des chevaux, des machines, euh, etc. On fait l'inventaire de tout ce qu'il y a. Ensuite, on brûle tous les titres de propriété et on redistribue à chacun un bout de terre que tu peux cultiver par toi-même sans utiliser un ouvrier. D'accord. Donc, alors, je ne suis pas paysan, je ne sais pas combien, mais on va dire euh, un hectare.
1: Peut-être. <rire> ou 10 utilisé. ou 10 <rire> ou un demi.
0: Enfin. Je, bon, disons un hectare pour que ce soit plus simple. Donc, on donne un hectare à tout le monde, y compris aux propriétaires. On peut se rassembler en famille, c'est-à-dire que si tu as une famille de quatre, bah, tu peux avoir quatre hectares qui se touchent, hein, plutôt que d'avoir euh, 4 hectares aux quatre coins de oui. la ville, ce qui serait un peu con. Ou en groupe, tant que tu t'es euh, librement associé, c'est des anarchistes, tu as le droit te, de t'associer librement. Et puis, euh, de la même façon, on distribue des chevaux bah, à chaque groupe, chaque famille, euh, de façon équitable égalitaire, plus ou moins.
1: En gros, ce n'est pas tellement une idée de on... « on met tout en commun », c'est une idée plutôt de « on repart à zéro avec euh, tout le monde à égalité ». Alors pas tout à fait,
0: parce que euh, les paysans n'ont pas de titre de propriété. C'est-à-dire que la propriété, c'est juste, juste l'usufruit. En gros, ils peuvent travailler 7 hectares de terre, mais ils n'en sont pas propriétaires. C'est la communauté, la commune même, oui, qui est propriétaire, qui est propriétaire socialement de toutes les terres. Et dans les usines, c'est pareil. Les usines s'organisent en coopérative. Les machines appartiennent à la coopérative qui travaille pour la commune, donc à la commune. Dans la commune, on n'abolit pas l'argent parce qu'en fait, c'est un outil, hein, l'argent. Oui. Mais on encourage le troc, l'échange de grains, par exemple, contre euh, si tu as besoin d'un outil, bah, tu échanges du grain contre un outil, euh, etc. Ça se passe euh, pas mal. Bon, les propriétaires ne sont pas hyper contents, mais ils ont récupéré un peu de terre quand même. Et ils ne sont pas morts. Et ils ne sont pas morts, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde. Oui. Ça a fait des petits, en fait. Hein, la commune d'Ouliapolé, euh, ça a fait des petits un petit peu autour. En gros, tu as toute la région qui s'organise comme ça. Ça comprend presque 2,5 millions d'habitants hein, quand
1: même. Oui, à partir d'un bourg qui en fait 15
0: 000. Oui. Bah parce que dès que ça a commencé à marcher, à polé euh, les réunions où il expliquait les, les principes de l'anarchisme, euh, Nestor Macno, il va dans les villes d'à côté. Et il continue à expliquer comme ça, et il forme des mecs qui vont expliquer euh, comme ça, et ça égrène en fait. Et... Ouais, c'est une sorte de
1: tupperware euh, de l'anarchisme.
0: <rire> de poupée russe de l'anarchisme. <rire> ouais, euh, non de, mais bon, c'est... C'est ça, euh... ouais, c'est... Un... Comment ça s'appelle euh... Multilevel marketing <rire> de l'anarchisme. Et euh, en fait, chaque commune élit des délégués qui se rassemblent donc par euh, district, on va dire, qui se rassemblent jusqu'à euh, la région entière de Houliapolé. Euh, c'est des délégués qui viennent au Soviet et puis le soviet vote. Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les terres, etc. J'ai un petit peu résumé en disant que c'est le 25 septembre, mais en fait, ça a pris... Euh, il y a eu plusieurs réunions du soviet, quoi. Bon, bah tout ça, euh, ça marche bien. Sauf que ça reste la révolution à côté. Donc euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Dans la grande ville à côté, euh, c'est un petit peu plus compliqué de redistribuer les terres, hein, parce que bon, dans une ville, tu euh, oui. peux pas filer un, un, hectare de, voilà, vous avez un hectare de chemin de fer. <rire> Témérez-vous
1: voilà. voilà. Et tu vas faire chier tous tes voisins, parce que tu, tu as décidé de le couper. <rire> voilà.
0: Donc ça, on ne peut pas faire. Donc ça se passe un petit peu moins bien. Et les anarchistes locaux se mettent à former ce qu'ils appellent des gardes noirs, c'est-à-dire des groupes armés qui vont lutter par le terrorisme et la guérilla contre... Les bourgeois, les propriétaires et euh, bon, le pouvoir central qui euh, ne voit pas ça d'un super bon oeil non plus. Quoi. Et globalement, tous
1: ceux qui ne sont pas vraiment d'accord avec eux.
0: Ouais, ouais. <rire> Mais bon, comme on est dans un endroit où quand même 80% de la population, c'est des ouvriers agricoles et des ouvriers, oui. ah, la plupart des gens sont plutôt d'accord avec eux. Et donc, euh, MacNo va rejoindre une de ces gardes noires et va commencer déjà à organiser un petit peu ses réseaux de gardes noires. Donc, la ville d'à côté, là, ça s'appelle Alexandrovsk qui est euh, la capitale de la région euh, du coin. Et la première garde noire, elle a été fondée, pour l'anecdote, par une femme, une certaine euh, Maria Niki Forova, qui est assez marrante, en trois mots. C'est une fille euh, d'officier de l'armée russe, anarchiste, pareil, en 1905, euh, pareil que Macno, 1907, arrêté pour terrorisme, et voilà, main armée, condamnée à mort, commuée en prison à vie parce qu'elle est jeune et que c'est une femme, envoyée à la prison de Saint-Pétersbourg, puis en Sibérie, elle s'évade, elle va au Japon, en USA, aux USA, en Espagne, à Paris, à Paris, elle se marie, elle reste dans les réseaux anarchistes. Et à l'été 1917, quand euh, le... on entend parler de la révolution euh, en Russie et donc en Ukraine, elle décide de tout lâcher et de partir euh, en Ukraine, retourner à Alexandrovsk, euh, d'où elle vient, pour créer les gardes noirs et prendre les armes.
1: Oui, quelqu'un de assez banal finalement. <rire> oui. <rire> ton la, voisin quoi. La girl next door. Oui.
0: Et on va un peu la comparer à Jeanne d'Arc et tout parce qu'elle va mener des bataillons entiers de combattants anarchistes et tout. Elle est assez cool. Ils vont devenir très potes. Elle va prendre le surnom de Maroussia. Et en fait, elle va mourir avant la, la fin de tout ça. Elle va mourir en 1919. Et il y a d'autres femmes anarchistes qui sont à la tête d'autres gardes noirs qui vont reprendre le, le surnom de Maroussia au point que l'armée rouge, à un moment, va dire « mais
1: on n'arrive pas à la tuer <rire> ». Oui, ça, va, ça devient une sorte de titre euh, ouais. comme, comme César, en fait.
0: Ouais, presque. Bref Octobre 1917, troisième révolution russe. Cette fois-ci, enfin, ou coup d'État des bolcheviks, hein, selon comme on le voit. Toujours est-il, les bolcheviks et Lénine prennent le pouvoir et ils veulent, Lénine surtout, veut tout de suite accomplir une promesse qui avait été faite dès février, c'est d'arrêter la guerre. Parce que euh, une des raisons de la révolution de février, c'est que les Russes, notamment les soldats russes, ne veulent plus se battre dans la Première Guerre mondiale parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Bah, une des
1: raisons, euh, voire
0: la raison Voir principale. La raison principale. principale ouais. Mais le gouvernement provisoire euh, social-démocrate n'avait pas vraiment arrêté la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire des offensives, mais ils n'ont pas signé de traité de paix. Lénine, lui, va négocier tout de suite avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, sans euh, en parler au reste des alliés. La France et l'Angleterre, euh, tant pis, ne hein, vous démerdez. Et le 9 février 1918, ça débouche sur le traité de Brest-Litovsk. Alors, Brest, pas du tout Brest. Non, non, C'est le... en Biélorussie, je
1: crois, maintenant. C'est en Biélorussie. Oui, je l'aurais mis ça près de Gdansk ou un truc comme ça. Mais peut-être pas. Je, je crois que j'ai lu Biélorussie. Enfin bon, bon. Ouais. Traité de Brett Litovsk. Biélorussie, qu'on embrasse en ce moment. Oui. <rire> qui ont peut-être besoin d'un peu... Euh, D'amour. De... Ouais.
0: Et alors là, ça fout un petit peu la merde dans les plans des anarchistes et de Macno euh, en Ukraine. Parce que dans le traité, il y a une partie de l'Ukraine qui est donnée, carrément, à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Parce que, euh, en gros, donc on l'a dit, il euh, y a beaucoup de blé, la, la oui. plante, en, en Ukraine. C'est un peu le, le grenier à blé de la Russie. Et à ce Voir moment, de voire de l'Europe. Voir de l'Europe, oui. Bah, à ce moment-là, en tout cas, en Allemagne et en Autriche-Hongrie, c'est un peu la disette. Notamment parce qu'il y a un blocus à l'ouest, pour une raison... Euh, Je ne sais pas trop pourquoi, oui. Coïncidence.
1: Une guerre commerciale, sûrement. <rire>
0: sûrement. Et donc, ils sont un petit peu en galère. Et euh, c'est un petit peu leur condition sine qua non. Quoi. Ok, on fait la paix, mais vous nous filez l'Ukraine parce qu'on a besoin de blé. Lénine, allez, prenez l'Ukraine.
1: C'est pas chez moi. Bah,
0: c'est là où il va falloir qu'on parle un petit peu de l'Ukraine. Parce que c'est flou, en fait. Quand euh, ils disent euh, « prenez l'Ukraine », ouais, mais c'est quoi l'Ukraine Parce que, en fait, à l'époque, c'est l'Ukraine, ça appartient à l'Empire russe, et c'est le cas depuis longtemps. Le seul moment où l'Ukraine a été unifiée et indépendante, c'est au IXe siècle à l'époque de Saint-Olga dont tu nous avais parlé, où c'est l'état de Kiev, enfin le royaume de Kiev. Le Kif, Kif.
1: <rire> D'ailleurs, je ah oui. crois, il me semble. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'on dit Kiev en russe et Kif en ukrainien. Donc on va dire Kif. <rire> c'est plus joli.
0: Donc toujours est-il, euh, cet état, entre le 9e et le 12e siècle, euh, va un petit peu imposer sa loi sur la région donc grâce à Saint-Olga, mais aussi à Sviatoslav euh, le Conquérant, son fils, Vladimir le Beau soleil ou le Grand, son petit-fils, et Yaroslav le Sage, son arrière-petit-fils. J'ai trouvé que vous avait des noms un peu oui, cool. Oui,
1: c'est sympa le, quand on dit de toi que tu es le Beau soleil <rire>
0: C'est pas mal. Yaroslav le Sage, il va marier sa fille à Henri Ier, le roi de France. D'accord. Donc il pèse quand même un oui, petit peu. Oui, c'est
1: un endroit important et c'est plus que l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, c'est... Ça...
0: C'est l'Ukraine telle qu'on la qu connaît aujourd'hui, une partie de la Pologne et de la Lituanie. Enfin, ouais, ça,
1: ça remonte quasiment, puisque Olga, elle est d'origine viking. Oui, parce que c'est des vikings,
0: euh, ces mecs-là. Mais c'est des vikings, de, je crois qu'ils viennent de Suède de l'Est. Enfin, ils sont repassés oui. par les Pays-Baltes pour redescendre. Toujours est-il, au XIIe siècle, ça commence, ils commence à se diviser, ces mecs-là. Au XIIIe siècle, du coup, invasion mongole, ils se font marcher dessus. Et là, il n'y a plus d'Ukraine. Parce qu'après, au XIVe siècle, c'est annexé par la Pologne-Lituanie. Oui qui est aussi un gros royaume euh, à cette époque-là. Alors, sauf euh, la Crimée, qui devient le canette de Crimée, euh, qui va passer sous le, le joug des Ottomans euh, assez rapidement. Au XVIIe, on a un bref état euh, indépendant, dans la région d'Uliapolée d'ailleurs, de Kozak. Okay. C'est le moment où, en fait, euh, on commence à parler de Cosaques, parce que c'est les descendants des Mongols du coin qui sont restés sur place. Mais qui va très vite devenir vassal de la Russie, puisque au XVIIIe siècle, Catherine II va annexer l'Ukraine telle qu'on la connaît. Sauf l'Ouest, qui appartient toujours au début à la Pologne, puis à l'Autriche-Hongrie. À l'époque, c'est encore des steppes. Et puis, comme ça fait 2-3 euh, siècles que euh, c'est des Mongols, des, des Cosaques, euh, bon, oui, qui a, qu a beaucoup a plus la guerre. un état
1: euh, vraiment central fort.
0: Voilà, c'est pas hyper civilisé. Donc, elle fait venir des Allemands, des Hollandais et des Français pour construire. C'est à ce moment-là qu'on va fonder la ville d'Odessa, par exemple, ou de Sébastopol. Et c'est à, à cause de ça, enfin à ce moment-là, qu'arrivent des colons allemands qui vont devenir les Koulak dont on parlait au début. Notamment euh, des Ménonites, dont tu nous parleras peut-être un petit peu après, je crois.
1: Ouais, qui sont des, voilà, des Allemands euh, anabaptistes. Ouais. On parlera un peu des anabaptistes. Voilà. Bon enfin. Ménonites qui sont créés. Je pense qu'on l'évoquera, mais ce n'est pas très important, mais qui sont créés au moment de la commune de Munster.
0: Ah ouais. donc Ça, on va... C est... C est... En même temps. Comme quoi, tout, tout, li... tout est
1: lié. Voilà, on n'avait pas prévu, mais l'histoire, euh, c'est un grand ruban qu'on déroule pour <rire> vous toutes les deux semaines. Et donc... C'est seulement au
0: 19e siècle qu'on se met à parler d'Ukraine. C'est qu'en fait, les gens du coin euh, reprennent un petit peu euh, confiance en eux. 19e siècle, au moment où on parle de nationalisme et de choses comme ça, ils se disent bah « Mais attends, nous, on a une langue, euh, on a parlé avec le sionisme, c'est un peu la même chose. On a une langue, on a un passé commun, bah, on est ukrainien, on devrait être indépendant. Oui,
1: » Parce que Napoléon a changé des trucs ou pas du tout Je n'en ai aucune idée. Euh, non. De... non, il s'est bon. fait virer aussi de l'Ukraine. Bon,
0: en Ukraine, il n'est pas très longtemps, hein, je crois, en même temps.
1: Oui, non, je ne sais pas du tout, en fait. Je connais non, pas non, du non, tout la campagne a... de Russie. Donc,
0: euh... bah, enfin, on... Je ne sais
1: pas jusqu'où il est reparti après. Quoi.
0: Disons que j'en n'en ai pas entendu parler. Oui. Moi. Dans les recherches <rire> sur l'Ukraine, on ne nous parle pas de Napoléon, on nous parle de Catherine II. On nous parle euh, donc, du 19e siècle, au moment où il y a la, la culture ukrainienne, qui du coup euh, est interdite par le tsar, hein, la langue ukrainienne notamment. Mais voilà, l'Ukraine n'a jamais vraiment existé à ce moment-là en tant que pays. Et au moment du traité de Brest-Litovsk. Pour faire ça un petit peu bien, les Allemands, plutôt que juste de dire bah, « on annexe », ils vont dire euh, « oui, euh, c'est un pays indépendant qu'on va protéger
1: euh, ».– Protectorat.
0: Voilà. Et donc, euh, les partis politiques ukrainiens, parce que bon, c'est une région de la Russie, et la Russie, même sous l'Empire, euh, c'est un peu fédéral, quoi. il y a un peu des
1: gouverneurs. – C'est trop grand pour être ouais. vraiment complètement unifié, de toute
0: voilà. façon. Donc il y a des partis politiques, et ces partis politiques vont se réunir pour former ce qu'ils vont appeler la RADA, euh, l'Assemblée Nationale. Hein. Oh. Voilà, ça, c'est en février 1917, donc au moment de la, de la Révolution. Quoi. Ils déclarent qu'en juin 1917, que l'Ukraine est autonome. Bon, ça ne mange pas de pain, de toute façon, on est en pleine révolution. Oui. Donc, euh, voilà. On est
1: autonome. Bon, on est protégé, mais autonome.
0: <rire> voilà. bah, non, juin 1917, c'est encore... C'est avant les donc. Euh, oui. Ça ne ça mange vraiment pas de pain. Après, les bolcheviks, en novembre 1917, ils disent « On est indépendants, on fonde la République populaire d'Ukraine, ce qui ne plaît pas aux bolcheviks. » Donc, ils vont envoyer l'armée rouge qui va aller jusqu'à Kiev, quand même. Et puis, donc, signature du traité de Bret Litovsk, les bolcheviks se retirent de Kiev, mais restent dans l'est de l'Ukraine, où ils vont créer la République socialiste soviétique d'Ukraine. Oui. Et la République populaire d'Ukraine va élire un président. Sauf que le 29 avril 1918, les Allemands, qui sont en train d'envahir, hein, disent euh, « Oui, mais alors, si on envahit une république populaire, euh, c'est pas top, et tout. » Donc, ils prennent un général un petit peu au pif euh, ukrainien, puis ils font « Tiens, va faire un coup d'État. » Le mec fait un coup d'État, crée ce qu'on va appeler l'Hetmanat d'Ukraine. D'accord. Donc, euh, il est Hetman, comme Ataman, il est chef, quoi. Ok. Mais c'est une, euh, une marionnette des Allemands, quoi.
1: C'est une fantoche, ouais.
0: Ouais, les Toche, c'est quand même un... ce qu'on appellerait maintenant un facho, hein, quand même, le mec. Il est particulièrement antisémite, il va faire plein de pogroms. Euh...
1: C'est l'âge d'or du pogrom, enfin, c'est... Ah euh... oui, c'est... Alors, l'âge d'or du pogrom, <rire> non, c'est bon. Mais, mais c'est le, ouais, le bon... début euh, des pogroms euh... ouais, ouais, dans cette région
0: du monde. L'Ukraine, ça va être un peu vénère pour les Juifs euh, à ce moment-là. Bon, en gros, ça devient un État policier, il y a des armées partout, puisque donc il y a l'armée allemande... Euh... Donc tout l'ouest, euh, à part l'extrême-est, t'as l'armée rouge, tout l'ouest, t'as euh, les Allemands et les Austro-Hongrois, et puis au milieu, euh, l'armée populaire euh, de la République populaire qui est devenue l'Etnamat. Bon, c'est un peu le bordel. Et donc, au milieu de tout ça, on a Macno et nos anarchistes, qui, eux, étaient en train de fonder des communes et de se dire « putain, ça marche hyper bien, c'est cool, on est enfin libre, on peut faire ce qu'on veut ». Et qui se disent, oula, mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe là
1: On est libre, mais bon, on a, on a quatre armées qui coupent sur place.
0: <rire> oui, c'est un petit peu relou ça. Et donc le Congrès anarchiste décide d'envoyer une délégation à Moscou pour parler avec les bolcheviques, pour leur dire, ouais, les gars, vous avez un peu lâché en race campagne là quand même. Donc Macno Donc Macno va à Moscou. À Moscou, il va retrouver euh, Piotr Archinov, son pote anarchiste de la prison. Il va rencontrer Pierre Kropotkin qui va lui expliquer un petit peu plus des trucs,
1: lui donner des conseils. Ça fait 20 ans qu'il le lit, donc... Euh... Ouais,
0: voilà, puis il rencontre un petit peu son idole et tout. Oh, super, tu, tu peux me dédicacer ton livre, des trucs comme ça. Mais en fait, il se rend compte que les anarchistes à Moscou, ils se sont pris un gros coup de bambou de la Tchéka, qui est la, la police secrète des bolcheviks, et qu'ils euh, ne sont pas en grande, grande forme.
1: Oui, disons que les bolcheviks ont un peu fait le ménage.
0: Oui, voilà. Il se rend compte, en fait, que les bolcheviks n'aiment pas trop les anarchistes. Et vice-versa. Oui, du coup... Mais lui, euh, bon, bah, euh, il ne fait pas partie de la politique moscovite. Hein, euh, il débarque hein, à Moscou. Bon, bah, à Lesbrouf, il se dit qu'il va aller au Kremlin pour essayer de rencontrer Sverdlov, qui est à l'époque président du comité exécutif central, c'est-à-dire chef de l'État, et Lénine. Parce que pourquoi pas Ça ne mange pas de pain. Là, oui. <rire> On peut toujours essayer, quoi. Il y va avec un laissé-passer du Soviet local qui lui dit Oui, oui, c'est un soviétique et tout, vous pouvez le laisser rentrer. Il rentre. Personne ne lui dit trop, euh, il demande où sont les, les bureaux, on lui dit bah c'est là au premier étage, il va au bureau, il tape sur les portes jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui lui dise vous voulez voir, euh, bah attendez je vais voir. On l'amène au secrétaire de Sverdlov, qui l'amène à Sverdlov, il discute un petit peu, Sverdlov lui dit ah, c'est intéressant, euh, bah, revenez demain on va rencontrer Lénine. Et donc il rencontre Lénine avec Sverdlov. Au début, les deux veulent avoir des renseignements sur ce qui se passe en Ukraine, parce qu'en fait, euh, ils ne sont pas trop au courant. Quoi. Ils savent qu'il y a l'armée rouge, ils sont là, mais si, si euh, l'armée rouge, avec nos trains blindés, on fait plein de trucs. Et Macno, il leur dit, bah non, en fait, euh, vous avancez avec vos trains blindés, euh, vous tirez. Puis une fois que vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus avancer, bah, vous repartez en arrière, parce qu'en fait, euh, vous n'avez pas de soutien de rien, de nulle part, euh, oui, il y a des Allemands partout. Euh... Le
1: train, c'est parce qu'il est plus pratique après pour défendre euh, un endroit,
0: donc les autres, ils font « Oui, mais enfin bon, c'est parce que vous, les anarchistes, vous êtes alliés avec les socialistes de droite de la R République populaire euh, ukrainienne. Et maintenant, il fait « Mais que nenni euh, ?» Nous, on est des anarchistes, on est libres. Nous, nous...
2: alliés <rire> Alliés est... à quelqu'un
0: <rire> Nous, on est alliés à personne. La, la réforme agraire, on l'a déjà faite. Euh, on a brûlé les titres de propriété. Euh, autant vous dire qu'on est... On est bien partis, quoi. On a
1: déjà du mal à s'allier entre nous. <rire>
0: <rire> Donc, s'il plaît. Lénine, il lui dit Oui, mais bon, vous, les anarchistes, vous êtes un petit peu. Euh, vous pensez qu'au futur, vous êtes dans des grands idéaux, mais vous n'êtes pas dans le présent. C'est pour ça qu'on a des problèmes, d'ailleurs, à Moscou avec les anarchistes. Et Makno, il fait bah, euh, C'est-à-dire que moi, je suis quand même bien dans le présent, là. Hein. En ce moment, euh, nous, on se bat euh, maison par maison, hein, quand même. Oui, bon, euh, peut-être qu'on s'est trompé. Bon, bah, vous avez qu'à retourner en Ukraine et faites ce que vous voulez. Il <rire> lui à laisser passer pour retourner en Ukraine. Et donc, en septembre 1918. Macno retourne à willy apollé retrouve la, un groupe de la Garde Noire.
1: Mais alors, du coup, il lui dit « faites ce que vous voulez », mais il a gagné quoi dans l'histoire même... Rien. Rien, rien c'est ça Il a vu Moscou, il a okay. rencontré Lénine.
0: <rire> Continue. Ouais, c'est un peu Lénine qui lui dit « ouais, bon, d'accord, merci pour les renseignements, retournez là-bas, je vous file à laisser passer, faites ce que vous pouvez contre les Allemands, euh, on va voir.
1: » C'est très intéressant ce que vous faites, on va vous rappeler. Ouais, c'est
0: ça, ça, on vous rappellera. Laissez votre carte, là. Et donc, septembre 18. Ils retournent à Uliapolé et avec euh, donc, le petit groupe de gardes noires. Il faut savoir que la garde noire, c'est vraiment des petits groupes. Hein, c'est des petites cellules. Oui. Là, en l'occurrence, ils sont 12. Et à 12, ils disent, bah, on va reprendre la ville. Ils prennent des armes. Ils rentrent en ville en tirant partout contre les Allemands. Hein, parce qu'à l'époque, euh, la ville est oui. prise par les Allemands. Les Allemands prennent un petit peu peur. La population voit ça et dit, ouais, allez, super. C'est le moment de la révolte. Tout le monde se révolte contre les Allemands. Et hop, les Allemands dehors. Et en fait, c'est la création de l'armée macnoviste officiellement l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne, ce qu'on va appeler l'armée noire. Parce que noire, c'est les anarchistes, quoi. Et Macno, encore une fois, est élu à la tête de cette armée sous le nom de Batko Macno, ce qui veut dire le petit père Macno, Parce que donc, il est petit, mais c'est oui. le, le père de, de tout le monde. En quelques semaines, quelques mois, ils vont... Donc là, il a 30 ans, quoi. Ouais, ouais. Oui, on est en 18, 88, ouais, il a 30 ans. En quelques semaines, ils vont faire le tour de toutes les communes qu'ils avaient formées avant, et ils vont lever une armée, une vraie armée, et une armée libertaire. C'est-à-dire que, un, il n'y a que des volontaires, c'est-à-dire que quand je dis lever une armée, c'est pas de la conscription, hein, c'est vraiment, euh, si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Les gradés sont élus par les soldats, D'accord. et la discipline est librement consentie. Donc, euh, si tu n'es pas d'accord avec ce que dit ton gradé, tu as le droit de dire non, plus ou moins. Bon, en pratique, je suis pas sûr que ça soit passé exactement comme ça tout le temps. Ça reste une armée qui est en guerre, mais oui, euh,
1: il y a un moment, où il y a des réalités quand même.
0: Oui, il y a des moments où il faut se battre, quoi. Mais en même temps, ils ont tous le même but, hein. Ils ont rien à perdre, les mecs. Donc, euh, pourquoi pas.
1: Oui, mais parfois, avoir tous le même but, ça suffit pas. Hein. C'est vrai. Parfois, c'est assez tentant de s'engueuler et de ne rien faire pour euh, avancer dans son but que de s'engueuler entre les bonnes volontés.
0: Là, l'avantage, en fait, c'est que la plupart, c'est des paysans et des ouvriers. Donc c'est pas les intellectuels, c'est pas les mecs qui sont dans la bataille sémantique sur « Non, non, attends, moi je pense qu'il faudrait qu'on s'appelle communistes euh, libertaires parce que anarcho communiste ça ressemble trop à anarcho-syndicalisme et alors on n'est vraiment pas d'accord.
1: »« Ah non, moi je préférerais libertaire communiste
0: <rire> Bon, en l'occurrence, ils sont anarcho-communistes. Et effectivement, avoir le même but, ça suffit pas. Il y a quand même des, certains des bataillons de l'armée qui se livrent un petit peu au pillage et au pogrom parce que bah, ça reste des militaires et... «
1: Qui commencent à avoir un peu de pouvoir.
0: » Voilà. Bah, Macno et son état-major, ils sont hyper euh, vénères contre ces trucs-là. Et dès qu'ils euh, entendent parler d'un pillage ou d'un pogrom, ils vont voir les responsables et ils les fusillent. D'accord. Parce que ça, c'était une des trucs de la discipline qui n'était pas librement consentie. C'était pareil pour tout le monde, quoi. Pas de pogrom, pas de pillage.
1: Et tu consens librement à être exécuté. <rire> voilà,
0: plus ou moins. Mais ce qui fait que l'armée macnoviste, l'armée noire, elle est hyper populaire parmi la population. Parce que dans toutes les armées qu'il y a dans le coin, c'est la seule qui fait pas de pillage. Puis c'est la seule où tu connais les gens, parce qu'en fait, c'est tes voisins, plus ou moins, oui. qui sont dans l'armée. Au début, bon, il manque un petit peu de matériel. Il y a, il paraît, des batailles où ils y sont allés à main nue avec des fourches et des, des bouts de bois, quoi, les mecs.
1: Ouais, alors c'est peut-être de la légende un peu, mais...
0: C'est peut-être un petit peu de la légende, mais le fait est a priori, au début, ils n'ont pas beaucoup d'armes. Sauf que, novembre 1918, l'Allemagne signe l'armistice. Et donc, les Allemands qui sont en Ukraine, basse barre. Parce que, bah, il y voilà, il n'y a plus de raison. Et donc, ils laissent tout. Ils laissent leurs armes, leurs trains blindés, euh, leurs mitrailleuses et trucs comme ça. Puis les Macnovistes, ils font Ouh <rire> Cool, maintenant on a des armes, on va pouvoir parler Et donc le 14 décembre, donc, euh, un mois plus tard, l'Etmanat, l'espèce de gouvernement fantoche des Allemands, est renversé par un certain Simon Petlioura, qui est à la tête de l'armée populaire d'Ukraine, en fait, qui va rétablir la République populaire d'Ukraine, et mcno l'armée noire de Macno va être euh, en fait celle qui fait le plus de dégâts hein, à planète. Et donc à ce moment-là, euh, l'Allemagne s'est retirée du conflit, mais du coup, les alliés ont gagné à l'ouest.
1: Mais les russes n'ont pas vraiment gagné puisqu'ils ont fait l'armée 6.
0: Les russes ont fait la paix avant et en fait, c'est le début de la guerre civile russe. Hein, euh. oui. Et puis surtout, les alliés, ils disent Ouh là, là, là mais une révolution communiste, non, 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 non. Et donc, j'en ai déjà parlé, mais en fait, les soldats français, par exemple, ils ne sont pas démobilisés en 1918, ils sont envoyés en Crimée. Notamment à Odessa, le, le port qui a été fondé par un Français. Et donc à ce moment-là en Ukraine, on a à l'est l'armée rouge, les bolcheviks, qui bah, du coup, puisqu'il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus de raison de respecter le traité de Brest-Litovsk, donc bah, on va commencer à réavancer vers l'Ukraine. L'armée populaire de la République ukrainienne, qui est plutôt dans l'ouest. Au sud, l'armée des Russes blancs, l'armée blanche, qui est soutenue par les alliés. Et au milieu de tout ça, l'armée noire de Macno. C'est bigarré. C'est euh... un peu bigarré, comme mais bon, euh, voilà. Images. Et puis au milieu, enfin, encore au milieu de tout ça, il y a aussi juste des bandes armées, parce que il euh, y a des types qui faisaient partie de l'armée allemande ou de l'armée de l'Est malinde ou même de l'armée rouge qui disent à un moment donné, bon, oh, on peut peut-être juste faire une bande armée, on a des armes et tout. Euh... Voilà,
1: on va consentir librement à notre discipline <rire> et, 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 et
0: du coup, on, on va, va piller tout ce qui est autour, non On va garder tout pour nous. Ouais, Qu'est-ce que vous en dites, les mecs Ouais, ouais, ok, pas mal. Au point que, mi-1919, l'armée blanche, soutenue par les alliés, donc euh, a beaucoup de matos, remonte du sud et commence à avancer euh, sur Kiev. L'armée rouge se retire sur son bastion à Krakow, qui est euh, dans l'extrême est de l'Ukraine. Et il y a un certain nombre de, de soldats de l'armée rouge qui sont ukrainiens, en fait, et qui disent « mais nous, on ne veut pas se retirer ». Et donc, ils se mutinent, ils quittent l'armée rouge et ils rejoignent Makhno. D'accord. C'est comme ça qu'en décembre 1919, on atteint, dans l'armée noire, 83 000 soldats, 20 000 cavaliers et 7 trains blindés. Oui, ça commence à faire une belle armée. Ouais, ouais, ouais. Là, ils sont, ils sont pas mal un petit peu, les, les anarchistes. Euh, bon, pas mal. Et comme les Blancs avancent trop vite, il bah, y a une alliance de circonstances entre les Noirs, les anarchistes, les Rouges, les Bolcheviks et l'armée populaire. Qui, euh, bon, compte les points un peu, hein, mais oui. elle est là quand même, au cas où. En disant, bon...
1: Peut-être qu'à la fin, si je me cache bien...
0: <rire> si tout se passe bien, peut-être qu'il y a un truc à faire. Bon, alliance de circonstances qui n'empêchera pas euh, Trotsky, notamment, qui est commissaire euh, à l'armée hein, en ce moment, enfin, qui dirige l'armée rouge hein, en pratique à cette époque-là, de commencer une petite campagne de propagande contre les anarchistes. En fait, il a un problème. C'est que, un, les anarchistes à Moscou, on l'a vu, euh, ils ne sont pas alliés avec les bolcheviks du tout. Et puis que l'histoire de Macno, elle commence à se répandre dans le reste de la Russie. Et donc, il y a d'autres paysans qui commencent à faire « Mais attendez, euh, on a le droit de faire des armées, nous. On peut juste euh, reprendre la terre pour nous. Bon, » On va faire ça. On va appeler ça les armées vertes. Parce qu'on aime bien les <rire> couleurs.
1: Ouais. C'est important.
0: <rire> C'est important. <rire> important. Qui vont donc s'inspirer de Macno, en Sibérie, dans le sud de la Russie. Et donc ça, Trotsky, ben bah non, il ne faut pas que ça, ça arrive, ça. Et donc, l'armée macnoviste, l'armée anarchiste, ils vont commencer à l'appeler la Macnochina, Sachant que « china », c'est péjoratif en russe, hein, comme suffixe. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que euh, les Béruriers Noirs, par exemple, ont une chanson qui s'appelle « Makno-China mm », -hmm. à la gloire de Makno. Mais ils gardent ce mot qui est péjoratif. Bon. Et au lieu de l'appeler euh, « armée anarchiste »,« armée maknoviste », etc., ils vont simplement dire que c'est une bande d'assassins, de pillards. Ils vont les appeler contre-révolutionnaires. Ils vont même dire que c'est des coulacs eux-mêmes. Et ils vont commencer à dire qu'ils sont antisémites et que c'est eux qui font des pogroms.
1: Oui, alors que dans l'armée rouge et tout ça...
0: Oui, très peu très peu, très, très peu de pouvoir dans l'armée rouge, suis bien connu. Début 1920, l'armée blanche qui, à ce moment-là, est dirigée par le général Denikin est vaincue. Les alliés bah, se retirent, puisqu'en fait, les soldats français, notamment, bah, ils se mutinent. Donc euh, l'état-major français, il dit « ouh, ouh, faudrait pas que ces histoires de communistes reviennent jusqu'en France. Ok, on rentre. » Et les bolcheviks se retournent contre l'armée noire. Parce qu'il ne bah, faut pas faire confiance à Trotsky, quoi. pas trop. Non. Pas toujours. Et l'armée populaire et Simon euh, Petliuria, ils sont repoussés jusqu'en Pologne. Lui, il va s'allier avec des mecs en Pologne en disant « Si, si, je continue la résistance depuis Pologne. »«
1: Mais on est bien ici. Avec... <rire> »
0: C'est pas mal. Les, les Ukrainiens libres parlent aux Ukrainiens libres. Mais en fait, non. Il ne va rien se passer de plus avec eux. Sauf que depuis la Crimée, il y a une nouvelle armée blanche qui va réavancer sur l'armée rouge qui, en fait, en se battant contre les maknovistes, bah, ils divisent leurs forces, oui. les rouges, et ils se font prendre à revers par donc, le général Wrangler, qui est un autre général russe, blanc, à la mi-1920. Du coup, nouvelle alliance de circonstances entre Makno et l'armée rouge qui vont vaincre Wrangler en novembre 1920. Il semblerait que qu'à un moment donné... Macno euh, bloque complètement l'avancée de l'armée de, de Wrangler. Au point qu'il y a certains historiens qui disent que s'il si ne l'avait pas bloqué, Wrangler il sera remonté jusqu'à Moscou. D'accord. Parce qu'à cet endroit-là, euh, c'est tout droit. C'est l'autoroute quoi. Ouais, c'est un petit peu autoroute. Et que sans Macno et son armée, bah, la révolution russe, elle n'aura peut-être pas duré euh, si longtemps que ça. quoi. Bref, 9 novembre 1920, Wrangler est battu. Et le 26 novembre 1920, donc deux semaines plus tard, l'état-major de Macno, mais pas Macno lui-même, se rend à un conseil avec l'armée rouge pour décider de la, la suite des opérations. Ils se font tous arrêter fusillés sur place. Parce que Trotsky a décidé que les alliances de circonstances... Euh, bah, C'est
1: bah, plus les mêmes circonstances. Voilà,
0: les circonstances ont changé. Et donc l'armée rouge va envoyer 5 corps d'armée, soit 350 000 hommes, pour euh, faire un peu le ménage.
1: Avec une finesse toute soviétique.
0: <rire> Tout à fait. Et récupérer son grenier. <rire> Ce qui fait qu'en août 1921, les Macnovistes sont plus que 2000 à peine. Et le 28 août 1921, Macno, blessé et 77 de ses hommes, va se réfugier en Roumanie. Les dernières bandes Macnovistes vont être dispersées en 1922. Mais enfin bon, à partir du moment où lui, il est barré, euh, oui. c'est plus que quelques poches de résistance euh, vite fait. Quoi. De la Roumanie, il va passer en Pologne. En Pologne, il va se faire arrêter, il va se faire foutre en prison. Parce que les Polonais vont dire « mais attends, l'Ukraine, c'est chez nous » t'es un terroriste, euh, du coup.
1: C'est un peu à cause de toi que c'est plus vraiment chez nous.
0: <rire> voilà, c'était il y a trois siècles, mais c'est sûrement de ta faute. Il va réussir à s'évader, il va passer à Berlin et il va arriver à Paris en 1925 où il va être accueilli dans les milieux anarchistes. Faut savoir qu'à l'époque, il a une énorme balafre sur la, la joue euh, droite. Selon un anarchiste français, je cite, son corps n'est que cicatrice et des morceaux de mitraille circulent sous sa peau, au point qu'il peut plus vraiment tenir debout pendant très longtemps. Parce que ça, ça lui fait mal et qu'il a chopé la tuberculose au passage.
1: Boah. Mais c'est ça quand on ne prend pas soin de sa santé. <rire>
0: ben, hein, on court la campagne, comme ça, à bord de son train blindé. Il mais... <rire> faut mettre des gants. <rire> voilà. Et un masque. Bon, sauf que les anarchistes ne euh, sont pas hyper riches hein, à ce moment-là en, en France. Donc il est obligé de bosser. Il va bosser dans une fonderie à Vincennes. Il va être charpentier pour l'Opéra de Paris. Et il va finir comme tourneur dans l'usine Renault de boulogne billancourt Ce qui n'est pas fou. Non. Mais euh, il va quand même rester dans les, dans les milieux anarchistes. Hein. Il va rencontrer les anarchistes espagnols de la CNT, notamment les, les dirigeants de la CNT, qui, euh, en 1936, euh, vont essayer de faire la même chose que lui à Barcelone. Il va retrouver Piotr Archinov, l'anarchiste qu'il avait rencontré en prison à Moscou, et Voline, qui est aussi un ancien maknowitz. Parce que Piotr Archinov, en 1919, sur l'invitation de Makhno, il va venir en Ukraine à Uliapolé pour diriger le, le journal... Le anarchistes local. Oui. Donc ils se retrouvent tous à Paris, c'est la fête. Et puis ils vont se lancer dans la seconde activité favorite des anarchistes après la lutte armée. Des bombes Non, après les bombes, justement. Ah,
1: sans gueuler. Sans gueuler.
0: La lutte sémantique qui va donc diviser les synthétistes contre les plateformistes c'est un peu compliqué, je, je t'avoue que je ne suis même pas allé fouiller parce que ce genre de truc à la con de sémantique, non on n'est pas d'accord.
1: Anarchie et huile d'olive. Euh, voilà,
0: c'est un petit peu relou. Et le 25 juillet 1934, mcno va mourir de la tuberculose. Il laisse derrière lui une femme et une fille qui est née en 22 donc euh, pendant son exil. Il va être incinéré et ses cendres déposées au père Lachaise. Il y a, il paraît-il, au moment de son enterrement, 500 anarchistes qui viennent pour honorer sa mémoire. Et Voline, avec qui il s'est engueulé, parce qu'il ne il fait pas partie oui. du même groupe, va prononcer son oraison funèbre. Mais un peu plus tard, il va se retourner, Voline, contre la mémoire de Macno. Il faut savoir que Trotsky, en Russie, il a continué hein, la propagande. Oui. Il a notamment euh, vachement insisté sur le côté antisémite de l'armée macnoviste. Propagande qui va être reprise par les Russes Blancs, parce que ça les arrange bien. Euh, donc il y a des officiers euh, de l'armée... Oui,
1: ça arrange tout le monde de dire non, les antisémites, c'était pas nous.
0: Ouais, c'était les autres. Il y a notamment un officier de l'armée blanche qui va faire un récit détaillé euh, des crimes antisémites de Macno, mais qui est complètement inventé. Mais récit qui va être pris par Joseph Kessel, l'écrivain, qui va publier euh, Macno et sa Juive. Un roman dans lequel il le décrit comme un tyran sanguinaire euh, qui, d'un coup... Euh, parce qu'il rencontre une femme juive belle, se rend compte que l'antisémitisme, c'est bien, mais sauf les femmes. Un truc comme ça, hein. Et donc, Voline va l'accuser d'antisémitisme, va l'accuser d'alcoolisme, et va l'accuser d'avoir... Euh...
1: Enfin, l'accuser d'alcoolisme.
0: Ah non, mais de l'alcoolisme fini, hein, pas de l'alcoolisme mondain ukrainien, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est que déjà, tu parles de l'Ukraine, <rire> Quand pour dire à un Ukrainien qu'il est alcoolique, il faut... Ouais. Non, non, mais il l'accuse
0: de, de vraiment picoler, de ne plus savoir ce qu'il fait, euh, et de devenir hyper violent, et notamment de violer pas mal de femmes. Et tout ça, en fait, va être démenti en partie par des anciens macnovistes qui vont arriver plus tard, et les accusations d'antisémitisme par des historiens juifs, puisque Macno, en fait, il va être honoré dans l'encyclopédia Judaica et honoré par des, des associations euh, sionistes, qui vont dire euh, non, 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 en fait, euh, l'armée Makhnovist, c'est même plus ou moins la seule qui n'a pas fait de pogrom à l'époque en Ukraine, parce que les autres, les gars, euh, vaut mieux pas qu'on cherche. Parce que quand on cherche, on trouve. Oui. Et on trouve des massacres, enfin, c'est hyper violent.
1: Oui, L'Ukraine, euh, globalement, c'est pas un endroit très cool pour les juifs. Non. Quand tu regardes même euh, pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, ouais, non, de manière générale. Euh... Alors qu'à Odessa, par exemple, il euh, y a une énorme communauté juive à l'époque. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se font pogromer. Enfin... Ce qui fait que bah, MacNo, euh, sa mémoire, elle a été un peu entachée par ces histoires. Alors que, bah, voilà, a priori, euh, il a mené une armée. Et pendant, pendant, alors pas très longtemps, pendant quelques mois, le, le territoire libre d'Ukraine, c'est grand comme la moitié de la France, hein, quand même, autour d'Ouliapol. Il y a près de 7 millions de personnes qui vivent dans un régime euh, anarchiste. Et euh, il y a un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube qui a été fait en 1994, je crois, par une Française qui interviewent des mecs de là-bas. Et notamment euh, des descendants, genre les petits-neveux de, de Macno. Mais donc, bon, les petits-neveux de Macno, ils ne sont pas connus en euh, 1917. Par contre, il y a des vieux qu'on connus euh, ou dont les parents ont connu et qu'on raconté oui. et qui disent on a vraiment vécu dans un, un endroit sans État, et sans autorité,
1: et euh, tout en communauté. Et pendant quelques mois, c'était assez cool. Et ben écoute, il y a un autre endroit où les gens ont vécu euh, sans vraiment d'État... Alors en termes de communauté, on va voir comment ça se passe, mais c'est un peu intéressant. C'est dans la ville de Münster. Münster comme le fromage Münster comme le fromage. Münster qui se trouve, donc c'est en Allemagne hein, bien mm -hmm. sûr, en Rhénanie du Nord, <rire> Westphalie. En gros c'est entre Dortmund et Hambourg. Mm -hmm. Donc c'est pas loin du Rhin et c'est quasiment à la frontière des Pays-Bas. Ok d'accord. Donc nord-ouest de... Exactement. Okay. Proche des Pays-Bas, proche de la Rhénanie. C'est la ville la plus importante de la région. Mmh. Et à l'époque, c'est une ville catholique. Donc, je dis à l'époque, quelle époque Ben, 1530. Ouais. 1530, on se souvient de notre euh, chevalier von Hirschlingen qui, qui s'est battu avec la révolte des paysans. Ouais. En Allemagne. La révolte des paysans, c'est l'Allemagne du Sud. Mmh. Et c'est 1525.
0: Ah ouais, donc c'est un moment où en Allemagne, euh, ça sent Exactement. un petit peu la révolution.
1: En, fa en fait, il y a eu des courants révolutionnaires dans l'Allemagne du Sud, qui n'ont pas trop touché l'Allemagne du Nord. Mais en fait, l'Allemagne du Nord, on a vraiment des villes-États, un petit mmh. peu. Et notamment des bribes un peu de démocratie au niveau municipal. Ah ben, bah, un peu comme en Hollande, d'ailleurs. Un peu comme... Alors, en Hollande, c'est un peu différent, parce qu'en Hollande, t'as les Habsbourg, à l'époque. Mmh. Et on verra, ça, ça fait une petite différence. Et t'as un pouvoir central qui est assez fort, mais il y a quand même quelques euh, conseils. Tandis que là, on a même, il bah, y a le saint empereur, oui. ouais. mais t'es dans un état qui est beaucoup plus fédéral. Ouais. Et donc, il y a vraiment une sorte de démocratie, si tu veux. Bon, la ville est dirigée formellement par un évêque.
0: <rire> Parce Alors, que l'Église catholique, elle est Exactement par bon. le
1: prince évêque de, <rire> de master voilà. Pourquoi pas Je suis prince évêque et je vous emmerde. Mais en gros, il y a un conseil mmh. de la ville, un conseil municipal, qui est euh, très puissant. Et ce conseil, à la base, il est fait de sortes de patriciens. C'est-à-dire des petites noblesses de gens qui se transmettent cette place au conseil de façon héréditaire. Et qui ne euh, doivent pas trop être dans le besoin, je suppose. Non. Ouais. Ben non va... Justement, c'est important. Et d'un autre côté... Bah, C'est une ville qui est en train vraiment de fleurir et de fleurir aussi grâce à son artisanat, grâce à ses sortes d'industries naissantes. L'industrie du fromage, notamment. Alors oui, mais pas que. Et donc, qui dit à cette époque industrie naissante dit guilde. Mmh, oui. Et en fait, ces guildes, elles vont prendre du pouvoir au sein du conseil municipal. Ce qui fait qu'autour de 1530, on est finalement à 50-50. C'est-à-dire que les patriciens, les propriétaires euh, héréditaires, n'ont mm -hmm. pas plus de 50% des voix du conseil. Et le reste, c'est partage entre les guildes. En fait, il euh, y a, je ne sais plus, 30 guildes qui vont euh, élire euh, 12 représentants. Et qui, du coup, ne sont pas nobles. Alors, qui, du coup, ne sont pas nobles, mais qui vont avoir quand même à administrer la ville. Ouais. Et, et, et ça, va en... être leur, ça va être leur boulot. Ouais, et en fait, administrer la ville, c'est un boulot à temps plein.
0: Ça dépend de la ville, mais, oui, de oui.
1: mais en l'occurrence, ils sont vraiment euh, impliqués dans la vie de la ville. Et bah, du coup, pour pouvoir te permettre d'avoir un boulot à temps plein comme ça, sans être rémunéré... <rire> Il vaut mieux être un peu blindé. Il vaut mieux être un peu blindé. Et en fait, on va avoir une sorte de deuxième euh, noblesse, de grande bourgeoisie en fait, qui va naître. Et finalement, bah, les deux vont un peu se mélanger. Et on va avoir une, deux aristocraties un peu différentes, euh, une de titre euh, et une euh, vraiment de guilde, mmh. mais euh, qui vont commencer à, finalement, à bosser ensemble. Oui, parce que tout le monde a le bon goût d'être riche, et donc... Euh... Exactement. On s'entend. Exactement. Et euh, en pratique, s'il y a un problème, on se tourne vers le prince évêque, <rire> Frédéric, à l'époque, qui va trancher. Mais ce qui est important, c'est que, finalement, chaque guilde, en fait, euh, va avoir pas mal de pouvoir. Mmh. Est, on, est vraiment un peu, on commence à avoir des bribes de proto-démocratie. Alors, ce n'est pas tout à fait de la démocratie, mais, ouais. mais les gens, en tout cas les artisans, ont leur mot à dire au sein de la guilde qui a son mot à dire au sein de, de la municipalité. Est-ce qu'il y a la guilde des voleurs alors Je ne crois pas qu'il y a la guilde des voleurs. Je <rire> n'ai ah, pas la liste des guildes, mais il <rire> mais, euh, y a plusieurs guildes. Et... Ce qu'on a vu, c'est qu'en en fait, en 1525, il y a des révoltes dans le sud mmh. qui vont avoir des demandes religieuses à la base, de liberté religieuse. C'est le moment de la réforme. Hein, on est en... Luther, est... il est encore en vie là Luther est encore en vie, puisque Luther, c'est euh, 1517. Ah ouais, ouais, donc on est en plein dans, le, dans... Enfin, si on doit donner une date pour le début du protestantisme, c'est 31 octobre 1517. Au
0: moment où il,
1: il... voilà, où il il cloue, il cloue les trucs, où euh... il cloue ses 95 thèses.
0: <rire> le mec a bien compris la propagande. Attendez, je vais écrire un texte, à
1: 95 textes. Exactement ça. A marché. Ça
0: <rire> ça, a, ça a marché bizarrement. C'est les Allemands, ils prennent le temps de lire.
1: Ces demandes religieuses, elles vont se transformer en demandes économiques, mmh. principalement. Et ces demandes économiques, euh, bah, les guildes vont les porter et vont gagner de plus en plus d'autonomie euh, économique aussi. Le contexte, dans les années 30, est assez compliqué. Hein, parce qu'on a une famine qui va toucher le, la région. Entre 1529 et 1531, par exemple, le prix des céréales est multiplié par 3 Oui. Ce qui est un peu chiant. oui. Parce qu'ils bon, ne mangent pas beaucoup d'ananas et d'avocats <rire> dans, dans la région. On a aussi, en plus de la famine, bah, ce qu'on appelle la peste anglaise. Oui. Euh, qui fait euh, ouais. quelques ravages. Et en plus, bah, on a la guerre contre les Turcs. Ah, qui vont jusque dans le nord de l'Allemagne, Bah Alors, les Turcs ne vont pas jusque dans le nord de l'Allemagne. Mais l'Allemagne est en guerre contre oui. les Turcs. Et qui dit guerre, dit taxe.
0: Ouais. Et puis, dit conscription, peut-être qu'on prend des types aussi au passage. Alors ah, euh,
1: non, peut-être pas à l'époque. Euh, je pense pas qu'il y ait de con... Il y a beaucoup de mercenaires à cette mmh, époque-là. Donc, ça... euh, mercenaires, taxes. Oui. <rire> enfin, ou pillage, quoi. Mais enfin, c'est pareil. Ce qui fait que bah, le peuple, <rire> entre la famine, la maladie et la guerre, bon, il est hyper pas... ouais. bien. Donc, il va un peu s'agiter et ça se transforme, notamment par la réforme. Mmh. Qui est euh, euh, une façon de s'exprimer. Puis, on, on verra il y a quand même une, un côté politique et social aussi, euh, entre le protestantisme et le catholicisme, notamment dans l'absence de, pas forcément l'absence, mais le, le degré beaucoup moins important des intermédiaires entre toi et Dieu.
0: – Oui, et puis euh, ce que tu dis, la, la famine, la maladie et la guerre, c'est un peu les quatre cavaliers de l'apocalypse, quoi, plus ou moins. – <rire> Oui, pas,
1: <rire> pas grand-chose. Bon, euh, la réforme, c'est bien, mais bon, le prince évêque, lui, il est cathod. Ouais.
0: Et puis, prince évêque, bordel.
1: Oui, c'est ça. Je suis prince évêque, la réforme, c'est pas pour moi. Sauf que, en pratique, la réforme, qu'est-ce que c'est Bah, c'est un clergé indépendant de Rome. Mais oui. C'est un clergé qui a plus de taxes à payer euh, oui. au pape. Ah. C'est un, un clergé qui peut prendre ses décisions de façon euh, assez franche et claire. Et puis, qui peut se marier, déjà Alors, ça dépend des obédiences, je pense. Oui. Euh, mais euh, bon, je pense qu'il s'en fout. Euh, <rire> c'est enfin. pas trop ce qu'il l'intéresse, C'est plus le côté taxe. C'est plus le côté taxe et pouvoir. Donc en fait, il peut pas s'afficher pour la réforme. Puisque prince évêque catholique, bon, ça, ça fout très mal. Mais en sous-main, il laisse un peu faire. Hein.
0: <rire> en sous-main, il se dit que s'il est pas obligé d'envoyer 20% euh, Exactement, au Exactement. S'il est pas
1: obligé d'envoyer de, une partie au pape, il s'en portera pas beaucoup plus mal. <rire> ouais. Mais euh, le problème, c'est que il commence à y avoir beaucoup d'agitation politique. Mm
2: -hmm.
1: Et Frédéric, la politique, c'est pas ce qu'il aime. Lui, il aime bien gouverner. <rire> Mais gouverner quand c'est facile. Ouais. Euh... Et donc, comme là, ça commence à être un peu compliqué, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va vendre sa charge de prince évêque <rire> à Eric. Donc, pour 40 000 golden, je crois. Eric, qui est déjà évêque, prince évêque de Paderborn et de Osnabrick. Donc, ah des... oui
0: donc il voilà donc
1: euh, il cumule hein, <rire> c'est presque euh... une opa quoi e exactement et alors lui Éric donc euh, il est élu en... en 1531 il doit être intronisé début 1532 mais et... attends
0: il achète sa charge mais il est élu quand même oui bon, euh, bon.
1: <rire> c'est de la procédure quoi exactement <rire> exactement On met des formes ouais, bon lui euh, il est clairement plus prince que évêque Ouais, <rire> dans, dans l'idée... Tu comprends. <rire> il est plus prince que évêque et du coup, bon, la réforme, toujours, bon, de façade, il peut rien dire, mais il... Voilà, il, ça ne dérange pas vraiment.
0: Encore moins peut-être. Du coup, s'il est en plus dans l'OPA
1: agressive... Ouais, et puis, euh, bah, il est euh, très proche de leader évangélique. Ouais. Il va être témoin de mariage d'une nonne euh, qui a quitté le couvent pour... Euh, <rire> enfin, embrasser la réforme. enfin voilà, il... Oui, il est un peu libéré, quoi. Oui, et puis il ne s'en cache pas trop, quoi. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que la réforme, qui était à la base une sorte d'arme et d'opinion des pauvres, du peuple, pour se réapproprier la religion, pour euh, avoir un peu plus d'autonomie, bah, finalement, elle commence à être récupérée. Oui, politiquement. Politiquement, par les leaders qui disent bah, « Oui, c'est très, très bien, <rire> c'est <rire> très Tout bien, à bon. fait. on va s'en servir, nous, pour avoir plus de pouvoir ». Et bah, c'est là que vont apparaître d'autres courants au sein de la religion. Des courants qui vont être soit des courants un peu plus libéraux, mm -hmm. soit des courants comme les anabaptistes qui vont arriver un peu plus tard. Et je referai un point un petit peu plus tard sur la différence hein, entre euh, luthériens, zwingliens, anabaptistes... Zwinglien. Anabaptiste, euh, Zwinkliens, c'est les protestants libéraux. Les disciples de Zwingli. Voilà, Zwingli, avec un G. Le problème, c'est que bon, notre ami Eric. Il est plus prince que évêque, il est assez porté par le vin, et en 1532, il boit un peu trop de vin, et il en meurt. <rire> ouais, bah, ouais. Les, euh, les gens se disent, cool, l'évêque est mort, révolte dans les trois villes dont il était évêque. Les prêtres catholiques se font foutre dehors. Ils ont déjà de la chance de ne pas se faire pendre. <rire> Exactement. Et pendant ce temps-là, à côté, on va voir l'élection d'un nouvel évêque.
0: Ouais, okay, qui, lui,
1: est un peu plus straight age, <rire> qui s'appelle Franz von Valdeck. Le problème, c'est qu'il va avoir l'accord des patriciens, mm -hmm. des propriétaires, mais les guildes disent « Non, 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 nous, on veut pas d'évêques. » Ah, ils veulent plus du tout d'évêques, les guildes. Non, ils disent bah, « Bon, non, nous, on est bien. Euh... » Et bah, puis comme, comme ils ne sont pas nobles, ils n'ont pas trop besoin, en fait, de l'église catholique. Bah, exactement. Et donc, Franz, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire « Ok, moi, je m'en fous, j'ai une armée. » Donc, <rire> euh, je, il vient avec son armée pour prendre la ville de Minster et s'installer à Minster. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez d'hommes dans son armée. Mmh. Et qu'il va se faire euh, botter le cul, il va être forcé euh, à s'enfuir dans une petite ville à côté. Mmh. Là, Philippe de Hesse, donc le, le grand chef de la région, dit wow, « On se calme, <rire> on se calme. L'évêque, il va reprendre sa charge, il va se mettre à la tête de la ville, mais vous allez garder les avantages que vous avez eus quand vous avez viré les catholiques, notamment la liberté de religion. Mm -hmm. Et donc, avec cette intervention de Philippe de Hesse, c'est le moment, donc là on est en 1532, où Münster va devenir officiellement une ville protestante.
0: Ah, donc Philippe de Hesse, il est... Ça va, oui. plutôt compréhensif quoi.
1: Oui, il est compréhensif, il dit, bon, vous arrêtez le bordel. <rire> il est trop lourd là. Donc, finalement, moi, protestant catholique... Euh, Tant que je suis toujours le chef. Voilà, je, je m'en fous un peu. Donc, et je, il me semble qu'il est en plus, il est évangélique. Euh, Philippe, de S. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Donc, Münster devient officiellement évangélique, puisqu'on dit pas encore protestant. Mm -hmm. mais ça viendra après le terme de protestant. Et en fait, va devenir un peu une ville euh, ouverte avec une liberté de culte. Donc, on va avoir d'autres gens qui vont arriver du côté de Münster.
0: D'accord, c'est un peu Woodstock, quoi.
1: Donc, pour faire un petit point, donc on est à l'époque, on est vraiment dans la naissance de plein de mouvements religieux. C'est le, le moment de la réforme. En fait, on va parler de protestants à partir de 1529. Mmh. Le terme de protestant, en fait, il vient d'un moment où euh, Charles Quint va prescrire le ralliement inconditionnel aux catholiques. Mmh. Donc il va dire, dans, dans mon empire, tout le monde est catholique. Les villes libres, dont euh, bah, un certain nombre, euh, pas encore master à l'époque, mais les villes libres vont dire non, 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 <rire> elles protestent. Ouais. Et c'est de là qu'on va avoir le terme de protestantisme qui va naître, qui est au départ péjoratif, qui sera repris euh, par tout le monde. Donc avant ça, 31 octobre 1517, les 95 thèses de Luther. En gros, ce qui motive Luther, pour lui d'abord, c'est une réaction à la vente des indulgences. Oui, ouais, j'allais te parler des indulgences. Euh... Donc euh, les indulgences, euh, en gros, c'est si vous nous donnez de l'argent, vous allez direct au paradis. Oui, on rachète vos péchés. Euh... On rachète vos péchés. Et Luther, lui, il trouve ça pas terrible.
0: Oh, d'un point de vue euh, purement spirituel, c'est pas fou.
1: Et ce que lui, il va prôner, c'est une relation plus directe entre l'homme et Dieu. Mmh. On, a plus, on a besoin de moins d'intermédiaires, on n'a pas besoin d'un pape. Euh, vraiment, chacun est libre dans sa foi, et ce qui compte, c'est la foi. Mmh. Ce qui est important, c'est la foi, c'est plus la foi que les actes, d'ailleurs. C'est pour ça que les indulgences, ça ne marche pas, parce que les indulgences, c'est pour les actes et pas pour la foi. Ouais, et puis tu... si t'as de l'oseille, tu peux payer ton indulgence sans avoir la foi. Quoi. Voilà, et ils ont aussi des visions un peu diverses, donc là on va rentrer pas beaucoup dans la théologie, hein, mais sur les saints, sur euh, le, la, la Vierge, ouais. est-ce que, est que la Vierge est divine ou pas Il y a plusieurs pensées, et ce qu'il faut voir c'est que tout ça, surtout à l'époque, encore maintenant, mais surtout à l'époque, il faut pas voir ça comme des groupes hyper unifiés, et unique, avec une vision tous pareils. Enfin, ouais. des... À l'époque, c'est plein de petits groupuscules qui ont des visions un petit peu différentes qu'on met globalement dans des cases. Mais euh, entre eux, enfin, c'est comme des anarchistes. Ouais.
0: <rire> J'avais fait la comparaison. Non, mais c'est surtout qu'ils ont... Ils ont bien compris le côté euh, relation directe avec Dieu. Quoi. Du coup, ils font chacun leur sauce.
1: C'est à peu près ça. Et si tu veux, on va voir assez vite donc, une, une distinction qui va se faire entre deux courants au sein de, de la réforme qui vont être les luthériens et les zwingliens. Mmh. Donc, la différence qui se fait autour d'un congrès où ils vont tous se rassembler, ils vont pas réussir à tomber d'accord, la différence, elle se fait... Comme des vrais gauchistes. Et, et comme des vrais gauchistes. Elle se fait sur la définition du mot est", e -S -T. Est « est est Exactement. Au moment de l'eucharistie, quand le euh, Christ dit « prenez ceci et mon sang mmh. », pour les luthériens, c'est de la consubstantiation. Ouais. Alors, attention, c'est encore différent pour les catholiques Ceci est mon sang, c'est de la transubstantiation, mmh. donc ça veut dire que le vin devient le, le sang du Christ. Pour les luthériens, c'est de la consubstantiation, c'est-à-dire que ça reste du vin, mais qui est le sang du Christ. Ouais. Et pour les Zwingliens, c'est un symbole du sang du Christ, donc c'est juste du vin.
0: D'accord. Ah, pour les luthériens, c'est un peu du vin quantique, quoi. C'est à voilà. la fois du sang et
1: du vin. Exactement. D'accord. Et les Zwingliens, eux, ils disent, euh, non, non, c'est un symbole. Mmh. Donc ça, c'est la grande différence entre les deux mouvements.
0: <rire> ouais, vraiment comme des anars. Hein,
1: <rire> Alors, sauf que, en vrai, à chaque fois derrière ces mouvements, il y a des différences théologiques. Mm -hmm. Mais en fait, ces différences théologiques qui sont les points sur lesquels on, on se focalise pour dire non, non, on est vraiment différents. Mais en vrai, il y a euh, des vraies différences politiques derrière ces deux mouvements. Et notamment, il y a une différence politique entre les luthériens et les Zwingliens, qui est la perception du pouvoir. Hum mm -hmm. Pour les, les luthériens, ils sont dans la même dynamique que l'Église catholique en disant il y a deux pouvoirs. Il y a un pouvoir spirituel qui doit être assuré par l'Église et un pouvoir terrestre qui doit être assuré par la noblesse. Mm -hmm. Les Angliens disent non, il n'y a qu'un seul pouvoir et on ne peut pas distinguer l'Église du pouvoir euh, terrestre.
0: Ah ils sont pour une théocratie, quoi.
1: Euh, ou une religion d'État. Oui. Ça peut être le terrestre qui va prendre le pas, mais en l'occurrence, eux, ils vont faire une sorte de protestantisme d'État. Oui. Du coup, les, les princes évêques, euh, euh, ça va, coup, quoi. Exactement. Du coup, les princes évêques, ils aiment bien ce genre de, <rire> <rire> ce genre de truc. Et alors, à partir des anabaptistes, enfin des ungliens, on va voir les anabaptistes qui, eux, vont voir les choses un petit peu différemment encore au, au niveau du, du pouvoir. C'est que pour eux, en fait, il y a effectivement deux pouvoirs, mais en fait, le pouvoir terrestre, on s'en fout. C'est pas leur problème en tant que croyants. Ouais. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il n'y a pas vraiment de pouvoir. En fait, tout le pouvoir est à Dieu. Mmh. Et donc, si Dieu décide que c'est lui le roi, bah, c'est lui le roi. Quoi. Et ouais, c...
0: d'accord. Les mecs, ils, font... ils sont que dans la foi, et tout ce qui arrive, arrive.
1: C'est ça, exactement. Et que, donc, un anabaptiste, pur jus, lui, il s'interdit de prendre une fonction de gouvernement. Mais si c'est Dieu qui lui donne bah, Sauf que, comme il ne va pas chercher... Mais. à l'avoir, en fait, Dieu ne va pas lui donner. Ouais. C'est vrai
0: qu'on prend rarement un mec au pif pour lui donner le pouvoir.
1: Et ils s'interdisent aussi de participer aux guerres. Parce qu'en fait, la guerre, finalement, il n'y a pas besoin d'y participer puisque c'est Dieu qui va décider de son... de son issue. Certes. Donc on ne participe pas aux guerres. Et alors Après, il y a d'autres courants qui vont naître, mais à la base, l'anabaptisme est profondément non-violent. Hum mm -hmm. Il y a quand même une différence théologique autour de... Alors, je pense que le terme euh, est un peu orienté dans un sens, mais c'est autour du pédobaptisme. <rire> oui, oui. C'est-à-dire, est-ce que... Euh, en fait, les anabaptistes, pourquoi on les appelle comme ça C'est parce qu'eux considèrent que tu ne peux pas être baptisé tant que tu ne peux pas prendre une décision informée sur ta foi. Ouais ce qui est plutôt... Alors, alors, en fait, nous, aujourd'hui, ça nous paraît logique. cest de dire bah, ouais, ok, tu décides de rentrer dans l'église, c'est une décision logique. Sauf qu'à l'époque, il faut voir que c'est pas tout à fait pareil. Si tu prends les catholiques, mm -hmm. en fait, eux, ils viennent d'une tradition où l'église catholique, en fait, c'est tout le monde. Ouais. Oui, on te baptise dès que tu nais, quoi, presque. On te baptise dès que tu nais, mais surtout, tout le monde autour de toi est catholique. Toute l'église est catholique. Et donc... Si t'es ouais, pas a baptisé, c'est pas, pas qu'une question de religion, c'est que finalement, si t'es pas baptisé, tu es au bord de la société.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais Les seuls qui sont pas baptisés, c'est les satanistes et les fous, quoi. Et les juifs. Et oui. oui. Bon. <rire>
1: <rire> mais, mais voilà, il y a une question de... En fait, pourquoi est-ce qu'on baptiserait pas un enfant Parce que, de toute façon, c'est plus une question de l'accepter dans la société plutôt qu'un acte religieux. Mm -hmm. en tant que... enfin, les deux se mélangent. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment de sens d'attendre pour la religion catholique. Pour les Zwingliens, par exemple, si ton pouvoir religieux et ton pouvoir temporel sont identiques, bah en fait, tu retombes dans la même... Euh... Mmh.
0: Bon, en fait, si la religion est hégémonique, ça ne sert à rien d'attendre. De, bah de toute façon, tu n'as pas le choix. Quoi. Exactement. En, a
1: une. en fait, ça ne commence à avoir un sens que quand tu as plusieurs religions et plusieurs choix possibles. Mmh. Et quand ça ne va pas de soi. Donc pour mmh. nous, aujourd'hui, c'est. Ouais, c'est logique. Enfin, c'est logique. Mais à l'époque, c'est plutôt nouveau. <rire> eux ce qu'ils vont commencer à faire en fait les premiers actes anabaptistes bah c'est des baptêmes on va adultes, adultes on va baptiser coup. des adultes oui, ouais. qui ont déjà été baptisés mais <rire> oui bah, bon <rire> on va les rebaptiser et ils ont aussi un autre point commun c'est qu'ils sont alors je sais pas si c'est le terme adéquat mais ils sont tous plus ou moins communistes dans le sens où ils ont tous plus ou moins des objectifs de communauté de bien hum mmh. Et alors, c'est vraiment une sorte de, de spectre. Hein. <rire> Mais par exemple, en Moravie, donc, euh, côté République tchèque, où les anabaptistes vont aller euh, suite aux révoltes paysannes euh, autour des années 1530, ils vont fonder de véritables communes communistes mm -hmm. où il n'y a pas de propriété. Ils vont fonder des colcos quoi. Exactement. Des colcos euh, où, euh, bah, à l'intérieur, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de famille... Enfin, il n'y a pas d'unité familiale, il y a pas de... Donc c'est vraiment un extrême. Mm -hmm. Et de l'autre côté, en fait, il y a des gens qui disent c'est pas qu'il faut abolir la communauté, c'est qu'il faut que chacun ait ce dont il a besoin. Mm -hmm. Et que donc tu peux pas refuser à quelqu'un ce dont il a besoin. Donc Si un pauvre te dit j'ai besoin de ça, tu lui donnes.
0: Ouais. Eux sont plus socialistes, quoi.
1: Avec toute l'hypocrisie qu'il y a derrière. Hein, de, oh, bah, Est-ce que tu en as vraiment besoin euh... <rire> Bien sûr. J'en ai plus besoin que toi. Mais... Il y a quand même cette idée de euh, partage et de communauté de biens. Donc, les anabaptistes, ils vont commencer en Suisse. Hein, le début du mouvement anabaptiste, c'est 1522. Ils vont se répandre, donc, suite à, à la révolte de 1525, en Allemagne du Sud, mm -hmm. en République tchèque. Là, ça va commencer à euh, se passer un peu moins bien quand euh, on va globalement buter tous les paysans révoltés. Donc, ils vont aller plutôt d'abord vers Strasbourg. Ouais. Qui va devenir un peu leur, euh, leur première euh, Jérusalem. À un moment, il va y avoir des prêtres anabaptistes qui vont décréter que Strasbourg est la nouvelle Jérusalem. Et donc, de Strasbourg, de cette nouvelle Jérusalem euh, à la choucroute, on va aller aux Pays-Bas. Bon, là, les Pays-Bas, c'est un choix qui est un peu étrange parce que, à la fois, c'est une société qui est. Euh, à l'époque, un peu différente de leurs sources suisses et allemandes, parce que c'est une société très centralisée, mmh. avec un pouvoir très fort, celui des Habsbourg. Beaucoup plus qu'en Allemagne, où on a encore ces principes de prince-électeur, de, de fédéralisme, en fait, comme en Suisse. Et il y a aussi des régions comme les Flandres ou le Brabant, qui sont à l'époque, vraiment le fleuron de euh, l'avancement technologique commercial. Euh... Ah oui, parce qu'en plus, c'est le début de la Compagnie des Indes Orientales. Exactement. Donc, euh, tu vois, c'est la Compagnie des Indes Orientales et le communisme. Ouais, c'est un mal ensemble. <rire> Ça va pas très bien ensemble. Mais il y a quand même d'autres régions autour de la, la Hollande, notamment. donc La, ouais, la, la région, région de... de Hollande, la région de Zélande aussi, où il y a encore des communes rurales, où là, ils vont pouvoir s'installer un peu plus. Où là, c'est plus euh, tulipes, sabots et... Exactement. Ouais. Et les gens qui vont s'installer là-bas, les anabaptistes, vont former ce qu'on appelle le courant Melchiorite. <rire> parce que c'est Melchior quelque chose, je n'ai pas noté son nom, mais...
0: Ah, c'est le nom du mec, Melchior, c'est pas... Ouais. Euh... Ah non, mais c'est dans Le Seigneur des Anneaux que Melchior, c'est genre le diable, ou un truc comme ça.
1: Non, non, là, c'est vraiment... Euh, ils suivent un prêtre euh, qui s'appelle Melchior quelque chose, et, en fait, ils vont se rendre compte que, en fait, s'ils arrivent à vivre aux Pays-Bas, mm -hmm. ils seront jamais vraiment chez eux. Enfin Au sens où ils arriveront jamais à imposer leurs idéaux à tout le monde. Mm -hmm. Parce qu'il y a ce pouvoir qui est trop fort. Et là, ils se disent mais, euh, du coup, pour, euh, si on si ça se passera pas. Ok, c'est Dieu qui décide de, de tout et tout ça, mais on peut peut-être forcer un petit peu le destin. Il va se former un courant anabaptiste qui va se dire à la fois on peut se mêler un peu de politique.
0: Parce que de toute façon, à la fin, c'est Dieu qui décide.
1: Voilà. Et euh, on peut aussi se battre. Parce que dans la Bible, bah, Dieu, des fois, il demande aux gens de se battre. Ouais, parce que Jésus, c'est le glaive aussi. Exactement. Et en fait, pour pouvoir imposer leur, euh, leurs idéaux et faire vivre une vraie ville anabaptiste, bah, plutôt que Strasbourg, où ça commence à devenir compliqué, ils voient une ville idéale, c'est Munster.
0: <rire> Comme c'est le bordel, et que le prince euh, évêque.
1: Exactement. C'est le bordel. Euh, le 3 mars 1533 à Munster, on a des élections. Mm -hmm. Donc on va avoir un conseil qui va être élu, qui va être un peu plus démocrate. Et notamment, il y a deux bourgmestres à, à Minster. On va avoir un bourgmestre qui est issu de l'aristocratie, mmh. mais qui, lui, a des idées vraiment démocrates. Mmh. Et qui, lui, est élu. Et euh, les guildes, en fait, euh, à ce moment-là, elles sont un petit peu euh, tiraillées. Entre, d'un côté, on a les aristocrates, euh, l'évêque, qui, eux, veulent, cherchent à reprendre le pouvoir, mmh. clairement. Et d'un autre côté, il y a le peuple qui commence euh, à avoir faim et qui commence à gronder un peu. Ouais, puis qui dit que c'est pas mal aussi d'avoir son mot à dire, peut-être. Exactement, et donc ils ont un peu le, le cul entre deux chaises, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Ça va créer un climat qui va permettre aux anabaptistes de venir et de s'installer à Minster.
0: Parce qu'ils que... Parce qu débarquent, les mecs, il n'y en, en a aucun à Minster avant que les, mecs, les anabaptistes
1: débarquent. ils débarquent de, des Pays-Bas, alors en fait, c'est une époque où il y a quand même beaucoup de prêtres ou prêcheurs mmh. euh, à la Luther, en fait, qui se baladent un peu partout. En Allemagne, enfin voilà, le Melchior, bah, il vient de Suisse, il est allé à Strasbourg, il va aux Pays-Bas, après il va aller euh, vers Hambourg, je crois. Enfin, euh, C'est euh... de nos jours on appelle ça des clodos quand même, mais bon. <rire> voilà. Ok. Des clodos prêcheurs. Oui. Peut-être. Des... des gourous. Des gourous. Bah, les Baptistes, ils vont, ils vont s'installer et puis ils vont commencer à faire du prosélytisme. Mmh. Parce que
0: bon, Ouais.
1: et ça marche bien, notamment chez les plus pauvres. Oui, souvent. Euh, Quand le, on dit que tout le monde doit être égal, le communisme...
0: Ça marche mieux chez les pauvres que chez les riches. <rire> ça marche mieux
1: chez les pauvres que chez les riches. Et en fait, leurs rangs vont grandir assez rapidement, pour mmh. deux raisons. Donc il y a les pauvres qui disent « Eh, mais ça a l'air pas mal, moi j'aimerais bien en fait être aussi riche que le riche. » Oui, et manquer de rien. Et manquer de rien. Et aussi parce qu'en fait, ils vont, ils vont débarquer en masse. Mmh. Euh, ah
0: oui donc si c'est démocratique euh...
1: bah voilà ils vont, ils vont commencer à avoir un, un vrai poids et ces réfugiés en fait ils viennent bah pour deux raisons d'abord parce que bah, c'est des réfugiés hein, ils sont quand même <rire> un peu persécutés en Hollande même si euh, ils peuvent s'installer bon c'est pas terrible et il y a des endroits où ils sont vraiment persécutés et euh, bah, cette histoire de Nouvelle-Jérusalem, en fait, bah, on se dit, c'est peut-être plus Strasbourg, c'est peut-être Minster. Et donc, <rire> en fait, il y a une sorte d'attraction d'Anna de, de ouais, d d Baptiste qui dit, hey, c'est cool, c'est Catmandou. <rire> ouais, c'est ça. Le tout ça les gars, c'est bon. C'est ça. Les propriétaires, eux, commencent un peu à sentir le vent tourner. Il <rire> là là, ça... y en a qui commencent à partir à <rire> Courage, et à s'exiler. Courage, Puyon. Exactement. On va partir avec... Euh... Avec notre, euh, notre argent, quand même. Et finalement, le, les anabaptistes font un parti qui commence à devenir suffisamment fort pour que, à la fois, les guildes et le clergé catholique se disent « Bon, on va faire une pause, <rire> de seconde parce que là, il y a, y a les, euh, les Hollandais qui commencent euh, à nous saouler un peu. » Et donc, ils vont vouloir s'allier. Le problème, c'est que bah, c'est bien de vous s'allier, mais en fait... Euh, quand tu t'allies en espérant juste euh, pouvoir ensuite foutre un coup de couteau dans le dos de, du mec avec qui tu t'es allié, parce que c'est quand même ça que tu veux, bah, ça marche pas très très bien. Et en fait, euh, tout le monde essaye un peu de se tirer dans les pattes au sein de ces alliances. Et notamment, on va avoir en mai un réformateur qui est important, mm -hmm qui S'est converti à l'anabaptisme qui était là depuis un peu avant, qui d'abord prêchait pour la réforme de Luther.
0: Ouais, donc, un réformateur, c'est un pasteur quand même, enfin, oui, ou un, un
1: prêtre un... ou voilà, c'est un, un, un pasteur exactement qui prêche, qui d'abord prêchait la réforme et euh, qui là, bah, vers 1533, commence à dire ouais, Mais en enfin, c'est cool, l'anabaptisme, euh, <rire> ça marche, je me fais baptiser et je vais prêcher ça. Là, on, on le vire, <rire> on dit, dire... oh, euh... Alors il s'était déjà, en fait, fait, déjà fait virer par les catholiques avant, c'est un peu lui qui avait commencé, il s'appelle Rothman, il avait commencé un peu à mettre le feu aux poudres. Donc il est viré de l'église principale de Mincer qui s'appelle Saint-Lambert, il va se faire virer en mai, mais bon, comme euh, le peuple gueule, on va lui redonner une autre église en octobre. Ils vont aussi s'entendre à un moment pour se dire « on va faire une action militaire, on va aller leur casser la gueule là, à ces cours d'anabaptiste. Et donc, ils vont se rassembler en novembre 1533. Sauf que le jour même, les catholiques disent « On va buter les anabaptistes !» Et tout le monde fait « Ouais Et tous les gens qui les ont soutenus euh... <rire> Oula, attends, <rire> !» Voilà, attends, attends, attends T'es sûr Reste un peu tranquille, parce que bon... <rire> donc, en gros, ils sont pas d'accord sur... Euh... Qu'est-ce qu'il faut buter Sur faut... jusqu'à où il faut aller, en fait donc il va y avoir euh, toutes ces distorsions, les gens vont perdre du temps, les euh, les baptistes vont eux se retrancher dans l'église Saint Lambert. Mmh. Finalement on va pas réussir à les déloger. Il va y avoir des négociations qui vont à peu de choses près euh, donner un statu quo. Ils ont du
0: bol, ils ont pas foutu le feu à l'église parce que.
1: Ouais, alors on est en 1530, on ouais, est on, on euh...
0: peut-être pas trop les églises.
1: <rire> on est pas encore en mode euh, on <rire> met le feu aux églises. Bon. Et puis en plus, Saint-Lambert, on verra, elle restera, c est une, elle est toujours debout.
0: Mmh. Ouais, ceci dit, oui ils sont catholiques, les mecs, c'est leur église à la base. Oui.
1: Ouais, donc ouais, d'accord. Et eu euh, on verra à la fin que c'est une église qui est toujours hyper marquée par cette époque. Donc, statu quo, les anabaptistes continuent à faire ce qu'ils savent faire de mieux, de la propagande <rire> et du prosélytisme. Et ça commence à marcher, et ça commence à attirer pas que des pauvres, ça commence à attirer des gens qui ont de l'argent. Ah. et qui viennent et qui disent moi j'ai de l'argent je le donne
0: à, qui... à toute la communauté
1: voilà à, à mmh. toute la communauté et donc euh, qui vont dire je, je suis riche je vous donne toutes mes richesses j'annule toutes les dettes et les gens commencent à se dire oh, mais ça a l'air cool en fait <rire> truc. ouais attends euh,
0: s'ils si, si font ça parce que du coup il fait partie de la communauté le, le oui. riche qui fait ça
1: ouais. oui enfin voilà ça, ça commence à prendre et puis quand tu commences à voir ces premières personnes-là, bah, ça commence à faire boule de neige mm -hmm. et à devenir un peu plus important. C'est
0: même... oui le truc à la mode, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ouais. À la même époque, tu as un artisan qui s'appelle Johann Schroeder qui va être arrêté le 15 décembre parce que lui s'est remis à prêcher des prêches anabaptistes. Mm -hmm. Ce que, normalement, tu n'as pas le droit de faire. <rire> Mais bon... C'est interdit, il y avait quelques tolérances parce que, bon... <rire> ouais, ils sont nombreux. <rire> ils, sont... ils sont nombreux. Mais là, euh, lui, on l'arrête, on en fait un exemple. Sauf que on l'arrête, il y a toute la guilde des forgerons qui débarque au conseil et qui dit « Non, vous le libérez. <rire>
0: » Parce que, bon, on travaille pour vous, mais c'est quand même nous qui sommes les plus nombreux.
1: Exactement. Et donc, il est libéré. Mm -hmm. La situation commence à se tendre un peu. Début 1534, on va avoir deux personnes hyper importantes qui vont arriver des Pays-Bas. Mm -hmm. Yann Matisse, qui est un boulanger de Harlem, voilà. De Harlem, <rire> oui, oui. Harlem, avec deux A. <rire> et euh, Jean de Laïde, qui vient de Laïde. <rire> et qui, lui, est plutôt une sorte de touche-à-tout, qui fait de la vente, qui a été marin, euh, qui a vécu un peu partout. Un euh, bah, aventurier, quoi. Qui... Un peu, un... mais plutôt aventurier prolétaire, quoi. Ouais, d'accord. Plutôt, à euh, chaque fois, bah, il s'engage sur des bateaux, euh, mais il n'a jamais un rang euh, très important. Mm -hmm. Et ces deux personnes qui sont déjà anabaptistes. Pays-Bas et qui vont prendre de l'importance assez vite dans la communauté locale. 10 février 34, bah, l'évêque dit C'est cool, mais c'est <rire> chez moi.
0: Ouais, on n'oublie pas que je suis prince évêque, là, Exactement. Plaît, parce que Donc, je sens que ça commence à être un peu le bordel ici. Il
1: arrive avec 3000 hommes, par surprise, dans la ville, les portes sont ouvertes. Ouais. Il arrive alors par surprise, mais on a quand même marqué les maisons qu'il ne faut pas piller. <rire>
0: Et 3 000 hommes, 3
1: mercenaires, je suppose. Bah, ou 3000 soldats. Oui, oui, oui. 3 soldats de, de son armée. Mais les habitants, bah, ils ne se laissent pas faire. <rire> et notamment, les baptistes, bah, ils s'organisent et ils virent les soldats. <rire> Parce qu'ils sont forgerons, donc ils ont des marteaux et des fossiles. Exactement. Et donc, ce qui va faire que, de fait, militairement, la ville est aux mains des baptistes. Ouais. Parce que c'est ouais, eux ouais, ouais. qui sont organisés, ils dirigent l'armée qui a foutu dehors l'armée <rire> du prince... Et bah finalement ils sont chez eux. Ouais. C'est un peu étrange, mais par une action de self-défense, ils ont pris la ville.
0: Ouais, ouais mais en même temps, peut... c'est une action de self-défense, mais c'est aussi parce que le prince il a abusé. Il a, un... oui. il a amené une armée euh, Oui, exactement. Mais ce que de... je veux
1: dire, c'est que c'est assez intéressant de se dire la ville a été conquise, mais par, de... par une action de défense et pas par une action de. Bah ouais, elle a été, pas elle une a été conquête... libérée, quoi. C'est pas une conquête offensive. Mais... C'est juste. Euh... Le, la situation qui fait ça. Et donc, le 28 février 1534, Franz von Valdeck, évêque de master installe le siège devant la ville. On va avoir des élections euh, à master le même jour. Les Baptistes, bizarrement, gagnent tout. <rire> Mathis euh, va devenir le chef militaire de la ville. Mm -hmm. Et euh, lui, il a une vision, Mathis. Dieu lui a parlé. <rire> tout ça, ce sera fini à Pâques.
0: Et là, on est en février Ouais. En même temps, je sais pas quand c'est Pâques. Avril
1: Mais... Oui, c'est ça. Et lui, il est vraiment sûr de lui. Hein. Euh, il dit, à Pâques, ce sera terminé. Pâques 1534. Arrive Pâques. Il dit, c'est bon, les gars. C'est fini. On a gagné. On a gagné. <rire> je vais y aller. Et je vais leur... leur foutre sur la gueule. Et ils vont lever le siège. OK.
0: Et donc là, le côté non-violent, on se bat pas, c'est oublié, quoi. C'est entre parenthèses.
1: Bah euh, oui, c'est des Melchiorites. Oui, ont... oui. Ils ouais. ont... Voilà, c'est entre parenthèses. Et lui, en fait, il est hyper inspiré par l'épisode de Gédéon dans la Bible. Gédéon qui, en fait, euh, reçoit des signes de Dieu. Mm -hmm. Qui dit, hé, euh, hey, va te battre et tu vas gagner. <rire> et lui, il, alors, il y a plein d'histoires sur... Euh, c'est pas vraiment un signe, euh, c'est <rire> dans, dans ma tête. Euh. Est-ce que je suis schizophrène, il faut que j'y aille vraiment C'est ça, non mais il y a des histoires où il tend une peau de mouton euh, par terre euh, la nuit, et il dit euh, s'il y a de la rosée euh, partout sauf sur la, la peau de mouton, c'est que c'est un signe. <rire> Le lendemain, il arrive, c'est ce qui se passe, et il se dit mais attends, c'est peut-être pas comme ça que ça marche, si demain, il y a de la rosée que sur la peau de mouton et, et nulle part ailleurs. Ben là, ce sera un signe, c'est ce qui se passe, et donc là, il y va, et puis il défonce l'armée ennemie. Et donc, Yann Matisse, lui, il dit, bon, je vais prendre quelques volontaires et on va aller défoncer tout le monde. Donc, ils partent à 30. <rire> ils partent à 30. Quelques heures plus tard, on a un poteau avec la tête de Yann Matisse, <rire> qui... <Ouais. rire> qui fait bien face à la ville. On va aussi clouer ses organes génitaux sur une porte de la ville. C'est le moyen ouais. <rire> Je ne sais pas trop. <rire> Pourquoi <rire>
0: Bon il est vexé, le, ouais, le, prince, et, puis le euh... et puis le
1: pauvre gars qui en dit, bon, bah, bah, allez, tu, tu, <rire> tu vas aller me clouer cette bite, <rire> s'il te plaît. <rire> je,
0: je voudrais couper la tête, c'était dégueu et tout. Ah
1: et donc, il bah, n'y a plus Yannatis à la tête. Il est remplacé par Jean de Laïdeux, mm -hmm. qui va prendre euh, à la fois la direction militaire, la direction politique, et qui va prendre le titre de roi d'Israël. <rire> Parce que voilà,
0: <rire> c'est que... bon, euh, bah, pas de problème. C'est
1: la nouvelle Jérusalem, hein. C'est pas faux, c'est pas. Donc faux. Euh, il est roi d'Israël. On va avoir, euh, disons que le, la non-violence va être un peu mise de côté, hein. <rire> Mais des deux côtés. Hein. De, euh, en ouais, gros, bah, euh, à un moment donné, faut... C'est la guerre. Hein. Voilà. C'est la guerre. Ce qui est étrange, c'est que Jean de Laïde fait lui-même les exécutions. Peut-être qu'il aime ça. Bah, alors. Là-dessus, là, on rentre dans des endroits de... On est dans un siège. Euh, on verra que ça ne va pas durer éternellement non plus. Et donc, en fait, avoir des sources un peu fiables, oui. savoir ce qui se passe, c'est difficile. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, c'est un exemple typique. Le fait qu'il fasse lui-même des exécutions, on peut se dire, il est sanguinaire. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, tu as des gens qui disent, non, 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 parce que le bourreau, c'est la personne qui est tout en bas de l'échelle. Ouais. Et donc, en faisant lui-même les exécutions il se rabaisse mm -hmm. devant tout le monde et il fait en so aussi en sorte qu'il n'y ait pas euh, un mec qui soit un paria, qui soit juste le bourreau. Mm -hmm. Et de la même façon, quand il va y avoir des banquets, bah, il va servir les gens.
0: Oui. C'est marrant parce qu'il y a le même débat avec Macno qui est accusé d'avoir euh, exécuté euh, notamment des, des, les chefs de l'ethnamat euh, Mais selon les versions, c'est lui ou c'est sa femme ou c'est son aide-de-camp ou c'est juste un soldat de son armée qui a exécuté le truc. Et lui, s'en défend pas vraiment, mais il dit, euh, en gros... Euh, si c'est par mon action, bah par l'action des gens que je dirige, parce qu'ils m'ont élu, que ce type doit être exécuté, si je prends mes responsabilités, c'est pas étonnant que ce soit moi qui le tue. En l'occurrence, pas moi qui l'ai tué, mais j'aurais pu. Parce qu'il euh, bah, faut prendre ses responsabilités, quoi. C'est comme dans Game of Thrones, euh, si tu condamnes un mec à mort, il bah, faut que tu le tues toi-même.
1: Oui, et là, il y a vraiment ce, ce côté-là, et le côté aussi... Euh, bah, je, je suis pas au-dessus de, mmh. au des gens. Parce qu'il y aura des violences, mais par exemple, il va... Au début du siège, ils vont les baptistes vont dire « Ok, il y a un siège, ceux qui veulent partir, vous partez. » Ça va être pas facile, donc euh, <rire> si ça vous branche pas de faire la guerre... Euh... Cassez-vous. Cassez-vous. <rire> on vous retient pas. Bon, les classes euh, sont pas très très éduquées. Hein. Les anabaptistes, en fait, historiquement, c'est des gens qui sont pas très éduqués et qui veulent pas vraiment s'éduquer. Mm -hmm. Pour eux, il y a un truc qui compte, c'est la Bible. Ouais. Et donc, ils, font des... ils brûlent les bouquins, par exemple. Ah, ouais, bon, moins bien. <rire> bah parce que, en fait, ça ne sert à rien. Bon, oui, bah, y a la Bible. Exemple, il y a la Bible. Et du coup, bah, leur gouvernement, il va être basé un peu que sur ce qu'ils connaissent. Quoi. Donc, la Bible. Mmh, ouais. Et donc, ils vont faire un conseil des douze sages, qui bah, représente les douze tribus d'Israël. La plupart vont venir, en fait, du conseil qui était là avant. <rire> mais, euh, mais donc, on va, on va passer à un gouvernement comme ça, avec des sages. On va faire euh, bah, des banquets collectifs pour tout le monde. On va faire des grandes pièces de théâtre didactiques.
0: Ah, c'est marrant parce que ça euh, les Macnovistes ils le font aussi beaucoup.
1: Ça m'a frappé de me dire mais ça c'est typiquement un truc euh, co euh, par communiste euh, de radical de gauche. Euh...
0: Ouais l'éducation par le théâtre mais en même temps euh, ça marche hyper bien. Hein.
1: Exactement. Ah oui sur les quand même sur les, les, le côté euh, violence on peut aussi voir que exactement comme chez Macno un moment on va avoir des soldats qui vont invectiver euh, une femme dans une maison commune. La femme va aller se plaindre, et il bah, y en a six soldats qui vont être condamnés à mort. Ben voilà. <rire> On va aussi se dire, tiens, la communauté de biens, qu'est-ce qu'on fait <rire> Alors, qu'est-ce qu'ils font En pratique, ils ne vont pas faire une vraie communauté de biens, mm -hmm. mais ils vont quand même interdire l'argent. Ah ouais. Ils interdisent l'argent, mais en fait, tu peux garder tout le reste.
0: Donc ils ont une propriété
1: d'usage une... Non, ils ont une vraie propriété. Mm -hmm. Juste, ils ne font que du troc. Juste, ils ne font, font que du troc, tu n'as plus le droit de vendre, il n'y a plus d'argent en circulation au sein de la communauté. Mmh. Et en fait, ce que tu vas euh, faire, c'est que tu vas garder quelque chose qui est basé sur le foyer individuel.
0: Ouais, c'est ça, la propriété d'usage, c'est que bah, ta maison, ta chaise, ton manteau, c'est à toi, parce que c'est à toi, c'est toi qui les utilises. Oui,
1: alors la différence avec le côté communiste, c'est que, un, on est en ville, mmh. et deux, on est au Moyen-Âge. Ouais. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que les moyens de production, bah, ils sont dans ta maison.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais oui, on n'a pas et en encore f... des usines,
1: quoi. Exactement, il n'y a, a pas encore d'usine. il n'y a pas encore de moyens de production collectifs. Donc en fait, tu, le, les moyens de production restent mm -hmm. euh, la propriété d'individus. Alors, il y en a quelques-uns qui sont réquisitionnés pour euh, servir à la ville, mais, euh, mais c'est des gens qui, qui ont euh, des compensations. c'est ouais. Il n'y a pas de, de vrai euh, On ne prend pas leur, les titres de propriété pour les brûler. <rire> mais on va, par exemple, garder l'héritage. Ah ouais. ouais En vrai, l'héritage est plus automatique. C'est le conseil qui décide de la répartition de l'héritage. Mais en pratique, on va garder l'héritage comme il existait avant. Mais du coup, que
0: l'héritage des biens matériels, oui. pas du numérique
1: bah non, puisqu'il n'existe plus. Ouais. Les butins qui sont pris, ils sont collectivisés, en revanche.
0: D'accord. Mais donc, est-ce que la communauté commerce avec l'extérieur Pas bah, Plus ou moins, s'ils sont assiégés. Mais... Bah,
1: en fait, c'est ça le problème. c'est <rire> En Moravie, par exemple, il y avait du commerce numéraire, mais pas à l'intérieur de la communauté, euh, ouais. avec l'extérieur. Là, c'est un peu le, le principe. Sauf que bah, là, t'es assiégé. donc. Oui, bon. <rire> donc euh, bon, ça possible. restera les possibilités. T'as quelques euh, maisons communes aussi, mm -hmm. près des portes. Là où on va avoir les soldats en garnison, bah, il va y avoir des maisons communes. Et qui sont... Euh... Ouverte et où il y a de la nourriture. D'accord. Donc pas des bordels, on est bien d'accord que...
0: Parce que soldats, euh, maisons ouvertes, maisons communes... Mais ben non,
1: ben en fait, euh, c'est bien sympa <rire> un bordel, mais... Il oui, n'y a, a plus d'argent. Oui, c'est vrai. Plus d'argent, plus de prostitution.
0: Oui, c'est pas faux.
1: Je vais y revenir, euh, juste, euh, on va répartir pareil, les terres cultivables. Mm -hmm. On va les redistribuer euh, aux gens, mais c'est pas une mise en commun. D'accord. En fait, si tu veux, c'est euh, un peu comme ce que fait Macno, sauf que lui, il donne les titres de propriété avec, quoi.
0: Ouais. Donc, ils peuvent hériter ensuite. Euh... Exactement. Mmh.
1: Mais pour revenir à la question de la femme, finalement, est-ce que la femme, c'est une propriété Est-ce que la ouais. femme euh, est mise en commun Ah, ouais, c'est alors ça, grande question. Euh, la question de la polygamie. Alors, par exemple, le jour de l'Aïde, il va avoir 16 femmes. <rire> Mais bon, bon toi, le... il est roi d'Israël. Il est roi d'Israël. <rire> ah bon, euh, tu... Il voilà. faut montrer que tu pèses. <rire> Là aussi, la question, elle est hyper compliquée. Parce que tout de suite. Dès que, en gros, dès que le siège s'est installé, les anabaptistes ont fermé les portes et ils ont commencé à faire des partouzes. <rire> Peut-être.
0: Bah, en même temps, il euh, n'y a pas la télé à l'époque, il hein, faut bien se. Ouais, alors
1: De ce que j'ai lu des descriptions des anabaptistes euh, plutôt en Suisse et tout ça, ce pas des gens les plus fun. Ce hein. <rire> n'est pas vraiment les gens les, les plus fun. Euh, D'ailleurs, l'adultère est puni de mort. Hein. Je... <rire> Donc, c'est ouais, dur à ouais. dire. Mais toujours est-il que quand ils prennent le pouvoir... Bah, de la même façon qu'en fait tu te fais baptiser quand tu es adulte, bah, tous les mariages sont annulés. Ah ouais. Tous les mariages qui étaient faits avant sont annulés. Tu peux te remarier, mais euh, les, les mariages sont annulés parce que c'est l'ancienne religion, ça compte pas. Quoi. Le problème, c'est que tu as d'un côté des soldats et des immigrés qui sont arrivés mmh. de, depuis les Pays-Bas, donc tu as un influx d'hommes. De l'autre côté, bah, tu pas mal de bourgeois et de nobles, enfin de gens riches, qui se sont barrés mm -hmm. en laissant leurs femmes et leurs maisonnées. Donc, en fait, tu as aussi plein de femmes célibataires. Et donc, en fait, tu te retrouves dans une situation un peu étrange. Donc as, Je crois, à l'époque, tu as quatre femmes pour un homme hein, ah dans, ouais, quand dans même. la ville. Ouais, ouais, ah, bah. donc
0: les bourgeois, ils sont vraiment tous barrés sans leur... Euh, Exactement. Sans leur meuf. point de bâtard.
1: Bah après, si c'est la guerre, ils, ils sont peut-être barrés pour faire la guerre. Je, oui, je oui. sais pas. Mais bon. Toujours est-il que tu te retrouves dans un endroit où, en fait, t'as plein de gens célibataires. Les mariages ont été Pendant la guerre, les mariages ont été annulés. T'as <rire> quatre femmes pour un homme. Et euh, d'un côté, tout ce qui est euh, adultère est puni de mort, et, et séduire une jouvencelle. Et c'est puni de mort, ça aussi euh, Je sais plus si c'est de mort ou très sévèrement puni, mais en gros, c'est très très déconseillé. Et donc, bah, tu te retrouves dans un moment où bah, il faut que les gens se marient. <rire> okay. Et comme t'as... Ce... Donc, t'as de la polygamie, de fait.
0: D'accord, mais, mais il ne partage pas. Enfin, moi, ce que je disais, c'est que c'est un, un, un sujet philosophique, parce que Platon, dans la République, par exemple, il prône dans sa cité parfaite, alors que les femmes soient partagées par les hommes ou l'inverse, hein, mais qu'en gros, qu'il n'y ait pas de, de couple fixe pour pas que tu puisses faire pression sur un homme ou sur une femme en, en, faisant, en prenant en otage, par exemple, sa moitié. quoi.
1: Bah, alors là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi des mariages euh, avec différents degrés d'importance. Mmh. En gros, t'as un mariage où t'as vraiment ta femme, et après les autres, bah, c'est euh, des femmes qui viennent vivre chez toi.
0: Quoi. Ouais, d'accord. Et, oui. donc,
1: et donc que t'épouses euh, par euh, commodité et... Et puis bon, parce qu'à un moment, elle vit chez toi. Ouais, voilà.
0: C'est un siège, tu te fais chier. Ouais, hein, dans ça. un siège, il n'y a pas grand-chose à faire.
1: C'est ça. Et, mais, mais donc, tu as une situation de, de polygamie qui existe, mais c'est pas... Par exemple, en Moravie, il n'y a pas de cellule familiale.
0: Oui, ouais, oui, ce que tu disais. C'est marrant parce que... Les
1: femmes, les femmes euh, dorment tous dans le même dortoir. Euh, les hommes dorment dans le même dortoir. Il y a un dortoir séparé pour les femmes avec des enfants en bas âge. Mm -hmm. Et puis, euh, à 2-3 ans, leur enfant, on leur prend et on le, met, euh, on le met avec le groupe des enfants. Et ils sont éduqués tous ensemble.
0: Euh... Du coup, où est-ce qu'ils baissent, les mecs
1: <rire> bah, je, je, je... <rire> Derrière les dortoirs. Quand tu as envie, il y a, <rire> envie, euh, y a plein d'endroits.
0: <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'est marrant parce que ça ressemble au Qatar. Les Qatar dans le sud de la France, là, alors, on les a accusés d'être des débauchés sexuels, notamment parce qu'ils euh, ne prenaient plus en compte le mariage catholique. Oui. Et on les a accusés de partager leurs femmes, euh, etc. Alors, oh, est-ce que c'est vrai
1: Donc, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On, on a quand même un, un siège. Hein oui, Donc, on...
0: les autres à l'extérieur, ils sont là. Bon.
1: Alors, tu as 8000 soldats, en fait, qui vont assiéger la ville dans laquelle on a 1500 combattants anabaptistes. Et combien d'habitants Et euh, bah, du coup, il faut compter euh, un petit peu moins de 10 000 habitants. Oui, d'accord. À ce moment-là. Le problème, c'est que ces soldats, qui sont en supériorité numérique, mais ils ne sont pas très disciplinés. Mmh. Notamment, on est en Allemagne, ils ont tendance à être bourrés. <rire> Par exemple, le 21 mai 1534, on va avoir cinq jours de bombardement intensif de la ville. Mmh. Et à l'issue de ces cinq jours, on va avoir un assaut sauf que les mecs hyper chauds un peu sous bah, la première ligne elle part trop tôt ce qui fait qu'ils partent vachement devant ils se retrouvent un peu comme des cons euh, ils se font repousser par les, les défenseurs donc ils, partent, ils repartent en fuyant ils repartent en fuyant en se cognant sur les lignes derrière qui commencent à arriver enfin c'est le bordel l'assaut c'est un échec complet ils vont tenter une deuxième fois en août alors là ils seront un peu plus sobres mais ça restera un échec et donc à partir d'août 1534, ils disent « Les assauts, on attend. <rire> on n'a pas besoin. Ils vont mourir de faim. Oui, » C'est un, mais... ah ouais, un siège. C'est un siège. Ce qui n'empêche pas l'armée de continuer à grandir et euh, l'empereur le... d'envoyer des renforts aussi.
0: Mmh, oui, parce que du coup, l'empereur doit se dire « Faut pas que ça passe tâche d'huile, exact
1: Exactement. « master je m'en fous. » Mais euh, <rire> à un moment, il y a trop ouais. de gens, il va falloir faire attention. Ouais, les mecs, qui, la communauté de biens, euh, non, non, non. Et on est à un moment où, en fait, en Allemagne, tous les mouvements de révolte paysans ont été anéantis. Et anéantis durement. Mmh. Avec, euh, des, on en a parlé pour notre chevalier allemand, des, des vrais massacres. Et donc, il bah, n'y a pas beaucoup d'aide pour nos, nos bâtisses de Münster. Ils ne peuvent pas appeler euh, beaucoup de gens en Allemagne. Alors, pas en Allemagne, mais ils peuvent en appeler aux Pays-Bas. Ouais. Ah oui, ils ont des communautés encore aux Pays-Bas. Exactement. Et donc en mars 34, on a 30 vaisseaux qui partent d'Amsterdam. On en a 21 qui vont les rejoindre. Bref, 6000 hommes. Ah oui Qui se mettent en, en route vers Münster. Charles Quint va. <rire> non Non, parce que les Pays-Bas, c'est chez moi. Donc vous allez rentrer à la maison. Euh, en gros, il les intercepte, massacre. Et donc, ils n'atteignent jamais Münster.
0: Mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup des anabaptistes en Hollande pour oui. euh, avoir 20 vaisseaux et qu'ils ont du blé aussi. Quoi, parce que ça coûte cher un bateau quand même.
1: Oui. Alors c'est des bateaux euh, fluviaux, hein, c'est sur le mais bon, oui, quand même, ils sont relativement nombreux. Mm. Ils vont continuer en fait à, à demander, euh, des, à envoyer quelques émissaires un peu partout. Euh, notamment à un moment, ils vont réussir à envoyer des émissaires qui vont créer, euh, ils vont créer quelques révoltes, notamment à Amsterdam. Ils vont créer des révoltes aussi pas très loin, avec des révoltés qui vont prendre un monastère. L'armée va arriver, va massacrer tout le monde euh, dans le monastère, de, les révoltés plus les moines. <rire> qui ont demandé, mais bon, bah voilà. Ça, ça va, euh, ça va rendre fou un, un penseur euh, qui était euh, luthérien à l'époque, je crois, qui s'appelle Menno Simons, mm -hmm. qui va du coup se convertir à l'anabaptisme.
0: Ah, et créer les Ménonites.
1: Et créer les Ménonites. Ah. Voilà. Donc lui n'est pas dans Münster, ouais, mais euh, <rire> il voit un peu le...
0: Inspiré par Exactement. la commune de Münster. il se dit... Euh, alors pas okay.
1: complètement par la commune, mais plutôt révulsé par les actes de violence euh, aux, aux alentours de Münster.
0: Ouais, parce que moi, ce que j'ai lu sur les Ménanites, là, ceux qui sont en ils, Ukraine, en tout ils cas... Sont ils
1: complètement sont complètement
0: non-violents. Ouais, alors jusqu'à ce que euh, Makhno leur prenne leur terre, parce qu'ils euh, sont non-violents, mais la communauté de biens, c'est qu'entre ménonites oui. hein, <rire> et ils font travailler les Ukrainiens euh, aux champs. Donc, ils se font prendre leur terre, et puis là, euh, les Allemands leur disent Vous êtes sûr que vous voulez pas. Euh, parce que nous, on vous des fusils, si vous voulez. Hein. Ouais, bon, d'accord. Alors, on va se battre contre MacNo et ils se font ramasser la gueule. Bon.
1: Donc, euh, la situation, elle commence à être euh, complètement désespérée. Hein. Donc, on a ces sorties-là, qui... un peu d'émissaires qui sont envoyés, ça, c'est autour du nouvel an, euh, 1535. Ouais, ah, donc ça fait presque un an quand même. Donc, ça fait euh, presque un an, hein, puisque le... je ne me souviens plus exactement de la février. date, mais c'est euh, 28 février, oui. 28 février 34 Donc la nouvelle en 35 la situation commence vraiment à être désespérée hein. on commence à manger les chaussures et, <rire> et, et les trucs. chiens et au... <rire> ça fait longtemps ça fait quelques temps qu'on a fini de manger les chiens on va avoir un traître parce qu'il faut dans toutes ces histoires il faut bien un traître un, un mec qui s'est évadé de Minster quelques temps avant en mars 35 mmh. et qui va aller voir le... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un trait qui s'appelle Gressbeck. C'est une des principales sources sur ce qui se passait à l'intérieur de Münster à l'époque. Il est... Disons que... On va ouais, peut-être il... le prendre avec des pincettes, quoi. Il n'est pas très favorable, là. Il décrit des trucs, ouais. euh... <rire> des, des trucs un peu horribles. Donc, tu dis, oh, ils sont... C'est peut-être un, un petit peu exagéré. <rire> Donc, euh, il va leur montrer un endroit en disant, bon... À l'intérieur, ils ne sont pas très nombreux, donc euh, bah, ils ne peuvent pas tout défendre. Mmh. Et cet endroit-là, ils ne le défendent pas. Les gens ont un peu peur, quand même, parce qu'ils sont un peu échaudés par les défaites qu'ils ont prises, mais ils vont, euh, ils vont étudier, ils vont se rendre compte qu'il a raison, ils vont euh, rassembler leurs forces. Et le 24 juin 35 ils vont donner un assaut surprise. Donc, ils vont réussir à faire rentrer des gens par-dessus le mur, à les prendre une porte, à ouvrir la porte. Ils ont ouvert la porte, ils sont contents, ils disent « bon, notre job est fait. Maintenant, on va piller. <rire> le temps qu'ils aillent piller, il bah, y a des bâtisses qui sont revenues et qui ont repris la porte. Donc, tu as à l'intérieur des mecs qui sont en train de piller. Qui... Oh, merde bon, euh, <rire> On ne peut, euh... peut plus sortir. On ne peut plus sortir. Ils vont en fait se battre. Alors, ils seront 200 mm -hmm. à l'intérieur de la ville. Ils vont se battre à l'intérieur de la ville. Ils vont se replier sur les remparts de la ville. Ce qui va, en fait, permettre de créer, le lendemain, un endroit où les gens vont pouvoir attaquer les remparts. Mm -hmm. Puisque c'est des gens à eux qui les tiennent. Et donc là, ils vont pouvoir aller... Euh, en fait, rentrer massivement dans la ville. Donc là, c'est un peu la fin du siège, hein.
2: Ouais.
0: Mais donc, c'est quand même une armée de... Enfin, le problème des armées de mercenaires, quoi. C'est que les mecs, ils font n'importe quoi, quoi.
1: <rire> c'est un peu ça. Et donc, le, le 25, la ville est prise. Les baptistes, eux, vont se retrancher dans le marché. Mm -hmm. Donc, ils sont hyper bien retranchés. Le prince évêque dit... Bon... Est-ce qu'on a vraiment envie euh, de, de faire un deuxième siège euh, autour Donc, il négocie. Il dit, on reprend la ville, mais euh, ceux qui... Enfin, si vous voulez sortir, vous sortez. Et puis, vous euh, vous barrez d'ici euh, <rire> très vite. Les gens... De, bon, ok. Ils sortent, ils se font massacrer. Ouais, je m'en <rire> un peu de ça. <rire> Bizarrement. Mm -hmm. euh, les leaders sont euh, arrêtés. Et... Euh, Notamment, bah, Jean de 2 est arrêté avec deux de ses lieutenants les plus importants. Mmh. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre des énormes colliers d'acier autour du cou et on va les balader dans la campagne euh, autour de Münster mais pas que, un peu partout en Allemagne. Et on va les balader jusqu'au 22 janvier. Pendant six mois Pendant six mois, on les traîne euh, un peu pour dire, vous voyez ce qui se passe quand... Euh... Hein
0: vous voyez le communisme où <rire> ça mène Ben
1: bah voilà, voilà. Et le 22 janvier, on, dit, on va faire encore mieux de le communisme vous ça On les met sur la place du marché de master Et on va commencer bah, à leur arracher la chair avec des pinces chauffées à blanc. <rire> la mesquinerie des mecs, mais c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, au point que leur chair prend feu quand on les... Il enfin, y en a un qui voit ça, qui dit euh, « c'est pas très cool », et qui essaye de s'étrangler avec, euh, avec son collier... Euh, et donc, on lui relève la tête, on lui, a... on lui attache la tête pour pas qu'il puisse s'étrangler. Enfin, voilà. Ensuite, bon, on leur arrache la langue, hein, normal. <rire> on va leur poignarder le cœur. Ah oui, bon, là, ceci dit, au moins, c'est voilà. l'embrège. <rire> et on va mettre leurs cadavres dans des cages. Et les trois cages, on va les mettre en haut de l'église Saint-Lambert.
0: Ah, sympa Où elles sont toujours. Avec les, Avec les squelettes, dedans Alors,
1: On a retiré les squelettes. Uh -huh. Mais les cages sont toujours en haut de l'église de Munster.
0: Non, non, mais moi, ça me frappe à chaque fois la... Je dis la mesquinerie, mais c'est même pas de la mesquinerie. C'est la... la... Jusqu'où prêt à... sont prêts à aller les, les capitalistes Parce que les guildes, c'est un peu des capitalistes, hein, quand même. Enfin, pour mais, oui. euh...
1: Alors, je sais pas si c'est un, un avatar du... La torture, c'est un avatar du capitalisme ou pas. Je sais pas. Non, mais... non, non, non,
0: mais à chaque fois qu'il y a une espèce d'expérience comme ça, euh, communautaire, communiste, parce que les cathars, c'est pareil, ils se font tous cramer, hein, quand même. Oui. Et puis, euh, les McNovish, quand ils se font arrêter, euh, bon... On leur rend pas euh, la liberté, après. Mais à chaque fois, il faut en faire des exemples, et on les torture le plus possible, et euh, on, pour bien montrer au reste de la population, n'essayez même pas de vous révolter et changer le système.
1: Et donc, les, ouais, les cages sont toujours là, euh, et peut-être, alors je sais plus si elles ont été retirées, mais il me semble que les pinces, aussi, sont restées sur les murs de la place du marché. Enfin, voilà, genre, euh, essayez pas, quoi. Mais ouais, mais tu vois, on va faire des exemples. Et bizarrement, c'est la fin du mouvement anabaptiste en Allemagne. <rire> bah ouais, ça marche. Non, que dit, ça ça bah, marche. Oui, Donc persécution, euh, tout ça. Le mouvement va, va s'exiler un peu vers les pays de l'Est, comme tu, tu disais avec les Ménonites. On va garder quelques communautés un temps aux Pays-Bas. Mm -hmm. Et devant les persécutions aussi aux Pays-Bas, bah, ils vont euh, s'exiler, notamment aux États-Unis. Et ça va donner, par exemple, nos amis Amish. Ah, sérieux Les Amish, c'est des anabaptistes <rire> Les Amish sont des anabaptistes, ah exactement. Ouais. Puisque, quand, en fait, les Amish, le baptême Amish, se fait entre 18 et 22 ans. Ah ouais. Après, leur, euh, ce qu'ils appellent le room springa. Le moment où ils doivent se barrer pendant un le, an Le moment où on leur dit, bah écoute, va voir le monde, mm -hmm. et si tu as envie de vraiment devenir Amish, bah tu reviens, et à ce moment-là, on te baptise.
0: Comme quoi, euh, bon, Voilà. Il faut, faut vouloir vivre comme un je mais euh... bon, oui.
1: c'est plutôt pas mal. Et, et c'est vrai que c'est assez frappant aussi de voir que bah, la violence, autant on a, la vision de l'histoire et la longtemps mis sur les insurgés de Minster, en fait. Mmh. On est, bon, ils ont Oui, ils ont tué des gens. Hein. Oui, quand ils sont arrivés au pouvoir, euh, bah, ils, les opposants, ils les ont tués. Mmh. Mais tu as quand même, euh, j'ai envie de dire, un tout petit. Euh... Alors après, c'est peut-être parce que j'ai lu des sources sur Marxis.org, <rire> qui était aussi peut-être un peu influencé. Mais t'as pas de, de clouage de couilles sur les portes. Quoi. Ouais, ils sont
0: juste fusillés, enfin ou, ou tués, quoi. Oui. Alors que la vengeance de l'autre côté, enfin c'est de l'exemple, quoi. C'est en oui. être le plus cruel possible pour bien te montrer que non, 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 on ne fait pas ça.
1: Exactement. Et donc c'était une, une expérience de, de vie communautaire que je connaissais. Euh... Pas vraiment, jusqu'à ce que... Je... Alors, je l'ai découvert, pour être complètement honnête et transparent, pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, il y a quelques années, sur un podcast américain qui s'appelle Hardcore History. Mm -hmm. Donc voilà, lui, il en parle pendant 6 heures. Hein, euh... Ouais, il fait
0: pas dans le... <rire>
1: il, il fait pas dans le résumé. Non. Donc, euh, c'était ma, ma petite histoire des anabaptistes.
0: Je me souviens plus. est-ce que tu te souviens de l'époque de l'utopie Thomas More parce que ça ressemble vachement à, ce que, à la société que décrit Thomas oui, More dans l'Utopie. En fait, mais je n'arrive plus à me souvenir des dates de Thomas More. Ben,
1: alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que l'Utopie, c'est la même époque. Hein, mm -hmm. Mais je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après. Je crois que c'est juste avant.
0: On va vérifier. On regardera, on mettra ça à, sur les réseaux sociaux.
1: À vérifier. Mais je crois que c'est juste avant et que c'est plutôt dans les, enfin, que dans les... les inspirations mm -hmm. des anabaptistes.
0: Ok. Pour finir, on va continuer à parler des, des abus du capitalisme. <rire> Est-ce que tu te souviens dans les années 90 quand on a parlé de cette femme américaine qui avait fait un procès à McDo parce qu'elle s'était brûlée avec son café qui était trop chaud euh, et qu'elle avait gagné des millions de dollars
1: Alors, c'est devenu un peu l'exemple le, de euh, regarder ces cons d'américains, ils font des procès pour n'importe quoi. Dans mon souvenir. C'est pas si simple que ça. Ben voilà. Dans mon souvenir, <rire> en fait, quand on lit les un peu entre les lignes et qu'on se renseigne sur l'histoire, c'est pas juste. Oh, le café était trop chaud. Euh, elle, elle a gagné des millions de dollars. Je crois on, que c'est. On y a, va parler y a de cette histoire.
0: Raisons. On va parler de cette histoire, mais effectivement, c'est devenu un symbole. Moi, j'ai un souvenir. Je pense de mon père qui a dû me tendre un journal à l'époque en disant :« T'as vu ces condes américains euh, ?» Et ça a nourri en Europe l'anti-américanisme primaire et aux États-Unis aussi des mouvements, on le verra, de réforme du système judiciaire. Regardez, c'est complètement abusé, on ne peut pas faire ça. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment, en fait Parce que la légende veut que... Alors en France, moi, ce que je... le souvenir que j'en ai, c'est juste une femme s'est brûlée en buvant son café, elle a fait un procès à McDo, on lui a donné 3 millions de dollars. La légende aux états unis c'est une femme s'est brûlée avec son café parce qu'elle le conduisait avec le gobelet entre ses jambes et ça s'est déversé sur ses jambes, elle a fait un procès à McDo et oui. gagné des millions de dollars. En fait, en pratique, cette femme, c'est une certaine Stella Liebeck, qui, en février 92, a 79 ans et qui va au drive-in d'un Mc... McDo d'Albuquerque
1: que je suppose qu'il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Oui, non. C'est une ville relativement importante du Nouveau-Mexique.
0: Voilà. Avec son petit-fils qui conduit. Ils viennent de déposer euh, la fille de Stella euh, à l'aéroport. Et puis, euh, sur le chemin du retour, ils prennent un café au drive-in. Vraiment, f...
1: ils n'y vont pas en bus ni en vélo. Non.
0: <rire> pas sûr qu'au Nouveau-Mexique, faire du vélo, il faut le vouloir. Hein, quand même. <rire> il fait chaud, je crois. Je pense qu'il fait chaud. Euh, le petit-fils se gare sur le parking à côté. Autant qu'ils boivent leur café, parce qu'en gros, ils sont dans une voiture un peu pourrie, puis c'est les années 90, donc il euh, n'y a pas de porte-gobelets, euh, des trucs comme ça.
1: Oh, je pense que dans les années 90, il y avait peut-être déjà, des, peut déjà des... Pas, des...
0: Pas dans ce modèle-là, en ah, tout cas. Mais est, il n'a pas, pas un SUV, hein, j'ai vu une photo de oui. la voiture, alors j'y connais rien en caisse, mais c'est un peu vraiment une voiture pourrie. Quoi. Et donc, c'est là qui n'a pas de porte gobelet pour euh, retirer le, le, le couvercle qu'on donne sur les gobelets de café aux états unis notamment dans les drive il y a toujours un couvercle, oui. pour pas que ça se répande justement. Mais elle, elle veut mettre du sucre et du lait. Et donc, comme elle ne peut pas le poser, elle le met entre ses jambes. Elle essaye de retirer le couvercle qui est un petit peu coincé. À l'époque, c'est des gobelets en polystyrène. Le tout, euh, bah, pas explose, mais genre se répand sur ses cuisses. Et elle est brûlée au deuxième degré sur 16% de sa peau et au troisième degré sur 6% de sa peau. Elle tombe dans ce qu'on appelle un choc hypovolémique. D'accord. Bon, en gros, elle tombe dans les pommes, quoi. Son petit-fils l'emmène tout de suite aux urgences, elle va aller aux urgences, elle va avoir une semaine d'hospitalisation, il va falloir qu'on lui greffe de la peau, qu'on va lui retirer des cuisses, parce qu'en fait donc le, le, le gobelet était entre ses cuisses. Ça s'est répandu sur son entrejambe, sur ses organes génitaux, sur ses fesses et sur l'intérieur de ses cuisses. On va lui retirer de la peau sur l'extérieur des cuisses pour le remettre à l'intérieur. J'ai vu euh, quelques photos que je ne vous conseille pas d'aller regarder parce que c'est vraiment dégueulasse. Parce qu'en plus, les brûlures au troisième
1: degré, c'est crâne. Hein. Oui. Euh, c'est pas top. Et puis, en plus, c'est les états unis Donc, elle en a eu pour 18 millions de dollars pour pouvoir faire ça. <rire> donc, attends.
0: Une semaine d'hospitalisation, grève de peau. Ensuite, trois semaines d'immobilisation pendant lesquelles sa fille prend un congé sans solde pour s'occuper de sa mère parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un, une infirmière à domicile. Et donc... En frais médicaux, en fait, donc on est dans les 90, ça lui coûte que 11 000 dollars. Enfin, bon, 11 000 dollars quand même. Mais plus le congé sans solde de sa fille, euh, les, les semaines d'immobilisation, tout ça, ils estiment qu'en gros, ça leur a coûté 20 000 dollars, cette histoire. Et on ne prend pas en compte le, le préjudice moral, oui. euh, le fait qu'elle va avoir une invalidité partielle pendant deux ans et que pour le reste de sa vie, elle sera handicapée, hein, en pratique. Donc 20 000 dollars, ça leur a coûté à la famille qui bah, euh, fait une réclamation à McDo en disant, euh, ouais, euh, vous voulez pas nous aider parce que c'est un peu votre café quand même qui est à l'origine de tout ça. McDo, grand prince, offre, à titre forfaitaire, 800 dollars. La famille trouve que c'est un peu pas terrible quand même. Et qu'ils aimeraient bien récupérer un petit peu plus. Donc, euh, ils insistent. McDo dit, non, non, 800 dollars, euh, c'est comme ça. <rire> voilà, c'est comme ça. Et donc, ils vont voir un avocat d'Albuquerque et le 3 décembre 1993, attaqué en justice McDonald's.
1: C'est les fameux avocats que tu vois dans les pubs télé aux États-Unis. <rire> un genre. peu, bah. Après. Ou moi, sur les bancs. Ouais,
0: c'est Better Call Saul, quoi. En fait, pas tout à fait. J'ai regardé euh, dans la vidéo que j'ai vue, qui a été faite par le New York Times, on pourra la poster. Non, il a l'air plutôt honnête, en fait, l'avocat. C'est juste qu'ils se sentent vraiment floués, et puis euh, ils ont plus un an, quoi. 20 000 dollars. Euh...
1: Oui, quand c'est pas prévu, ça fait un peu mal.
0: Voilà. C'est pas des gens riches, hein, Stella, euh, puis bon, à la 79 est, ans. Toi. Sinon,
1: tu prends pas ton café au McDo.
0: Ouais, déjà. <rire> au drive-in, en plus. Donc, les avocats proposent un arrangement avec McDo de 80 000 dollars, 90 000 dollars même, qui est refusé. Puis, il y a un médiateur qui s'y mêle, qui propose 225 000 dollars à McDo, refusé, toujours. En même McDo. temps, c'est une
1: tactique de négo un peu étrange. « Tu veux pas 20 000 dollars Ok, on demande 80 000. <rire> »
0: Oui, mais c'est-à-dire qu'après, on dit « Ouais, mais maintenant, j'ai un avocat. » Puis ensuite, oui. « Ouais, mais il y a un médiateur. » Et en fait, McDo dit « Bah non, je m'en fous. On va au tribunal, si vous voulez. On va devant un jury. Euh, moi, j'ai rien fait. C'est vous. Vous êtes trop con pour boire votre café, normalement. Euh, c'est votre problème. » Et donc, effectivement, procès. Mais en fait, pendant le procès, il est démontré que McDo impose à ses franchises, dans euh, les règles hein, un petit peu, parce que oui. donc euh, les restaurants McDo, c'est franchisé, mais il y a des règles que toutes les franchises doivent respecter. Impose donc que le café soit servi entre 82 et 88 degrés Celsius. À cette température, il faut, pour faire une brûlure au troisième degré, entre 3 et 12 secondes, selon euh, l'endroit de la peau, euh, et puis si t'es entre 82 et 88. 82 et 88 degrés, c'est entre 10 et 20 degrés plus chaud que le café dans un restaurant normal. D'accord. Bon, ce qui veut dire qu'à 70 degrés, il vaut quand même mieux pas que tu te le verses sur la tête, hein, ou sur les oui. parties génitales, mais ça te laisse un petit peu plus de temps pour essayer de retirer ton futal par exemple.
1: Sauf si tu es Ou ta porte si tes parties génitales sont clouées à ta porte. Oui. <rire>
0: Écoute, ça te laisse un peu plus de temps pour réagir, c'est déjà ça. Oui. Il est aussi démontré qu'entre 1982 et 1992, McDo a reçu plus de 700 réclamations pour des brûlures à cause de leur café. Et qu'en dédommagement, ça leur a coûté 500 000 dollars. À coup de euh, forfaitaire oui. de 800 dollars, qui de temps en temps doit être un peu plus, et puis d'autres procès qui doivent arriver comme ça. Et... Il est aussi démontré que Stella est quand même un peu responsable de son accident parce que, bon, euh, pas McDo non plus qui lui a envoyé le café à la gueule. Oui. On considère qu'elle est responsable à 20% de son accident parce que c'est elle qui a... Renversé le café. Renversé le café, même si euh, c'est en partie à cause du fait que le café est en polystyrène euh, et que si le café n'avait pas été aussi chaud, elle aurait peut-être eu le temps de retirer ses vêtements. Et elle, elle ne nie pas hein, qu'elle est un peu responsable de son truc. qu'elle a fait une, une erreur et qu'elle oui. n'aurait pas dû. Ce qu'elle demandait juste, c'est qu'on l'aide à payer ses factures. Mais en fait, le jury, notamment à cause de l'argument des... des euh, Qu'est-ce que j'ai dit Plus de 700 euh, plaintes qui ont été faites avant euh, contre McDo, va accorder 200 000 dollars de dommages et intérêts à Stella, moins 20%, parce qu'il euh, y a 20% qui sont de sa faute, oui. et à McDo, 2 700 000 dollars de dommages punitifs. Sachant que pour atteindre cette somme, 2 millions mille dollars, c'est deux jours de bénéfice sur la vente du café pour McDo. Oui, d'accord. Donc ça va, tu vois. <rire> mais ça, c'est les recommandations du jury. C'est le juge qui décide après. Oui. Et en fait, le juge, lui, va réduire ce montant à 640 000 dollars. McDo va faire appel et ça va se régler sur une transaction dont le montant n'a pas été révélé parce que c'est fait partie oui. des clauses de la, de la transaction, mais qui est inférieur à 600 000 dollars. Ce qui va permettre donc à Stella de payer bah, ses factures d'hôpital et puis euh, les infirmières et les traitements qu'elle va devoir euh, supporter. De vie, oui. voilà. bon, elle va mourir en 2004. Sa fille dira que ça lui a gâché la fin de sa vie, ce qui est fort possible. Parce que... Oui. Bon, voilà. Le problème, c'est que bon, à Albuquerque, le journal fait un article sur euh, un article détaillé où on explique un petit peu tout. Cet article est repris par la Société de Presse qui résume un petit peu, parce que c'est comme ligne, la FP, quoi, oui. il résume. La dépêche de la société de presse est elle-même résumée par des journaux un peu partout aux états unis puis à l'étranger. Moi, euh, ce dont je me souviens à l'époque quand j'étais gosse, c'est vraiment euh, une femme s'est brûlée avec du café à McDo, euh, a fait un, un procès, a reçu 2 millions de dollars. Elle n'a jamais reçu 2 millions de dollars. Hein. Bon, donc il y a une partie, c'est... Euh, le fonctionnement des médias, mais il y a une autre partie de, du fait que la légende comme ça a été poussée, qui a été poussée par les avocats de McDo pour euh, pousser à une réforme du système judiciaire américain, et par les lobbies de l'industrie, notamment de l'industrie du tabac, Philippe Maurice, mmh. qui va créer des groupes d'astroturfing comme Citizens Against Lawsuit Abuse. Donc l'astroturfing, en gros, pour expliquer, c'est... Euh, Faire croire qu'un mouvement vient de, de la base, qu'il y a beaucoup de citoyens indépendants qui sont là, oui, moi je suis d'accord, c'est pas bien les abus de justice, alors qu'en fait, c'est des gens qui sont payés par ce groupe et par le lobby de l'industrie du tabac.
1: Oui, alors sémantiquement, c'est parce qu'aux États-Unis, pour un, un mouvement qui vient de la population, on appelle ça un mouvement grassroot, ouais. euh, qui vient du bas et puis c'est plein de petites herbes qui poussent et qui remontent. Et à en fait, c'est de la pelouse artificielle. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est remplace euh, artificiellement des, un mouvement. Euh, on crée artificiellement un mouvement qu'on pense populaire. Ouais. Et donc, ça va être poussé par euh, ces groupes d'astroturfing au point que
0: ça va devenir une blague aux États-Unis. Il y a un épisode de Seinfeld là-dessus. C'est même une référence de la pop culture. Euh, dès qu'un personnage dans les Simpsons, dans South Park ou quoi, se brûle avec du café, euh, tu as toujours un type qui est là pour lui dire bah, t'as qu'à porter plainte, tu vas gagner des millions de dollars. Or, il a été euh, démontré par des sociologues américains que euh, les procédures outrancières en, en, Amérique, en anglais, ça s'appelle frivolous lawsuit, oui. sont en fait en déclin depuis des décennies, même dans les années 90, c'était déjà en déclin et qu'en moyenne, les plaignants reçoivent 55 000 dollars. Ce qui est, euh, pour McDo ou Philippe Morris euh, rien. Pocket change, comme on dit. Il y en a, hein, des, des frivolous lawsuits. Je suis tombé sur un truc où as un, un juge en Floride qui a réclamé 67 millions de dollars à un pressing qui lui a perdu un pantalon pour préjudice moral. <rire> Dont 2 millions pour préjudice moral et 65 millions parce qu'il a dû louer une voiture pour aller à un autre pressing, parce que... Euh, oui. Ça a changé ses habitudes, et puis c'était un pantalon à 1000 dollars quand même, et tout, machin. Bon, bien sûr, ce genre de, de procès, euh, le pressing, déjà, de toute façon, on n'a pas les moyens de payer 67 millions de dollars. Et puis, en fait, euh, le juge, il s'est fait débouter. Il a même perdu son... Son procès. Sa place de juge, même. Ah. <rire> Parce qu'après, euh, le système judiciaire a fait, mais attendez, euh, si vous, en tant que juge, enfin, en tant que citoyen, euh, et pas juge, vous faites des procès comme ça, en tant que juge,
1: vous, vous comprenez rien comprenez la justice, mais... en fait. Ah oui, non, c'est les... Ça dépend des états. De... Parce que les juges fédéraux, de toute façon, ils sont, élu... enfin, sont nommés à vie. Ah oui, non, mais c'est pas un jeu fédé... juge fédéral. Oui.
0: Et ce qui, en revanche, est vachement en progression aux états unis c'est ce qu'on appelle les procédures Bayon. Celles qui sont faites oui. par les grosses entreprises pour Bayonner, euh, métaphoriquement, euh, les citoyens qui euh, se battent contre eux, euh, etc.
1: Un peu moins à New York.
0: Ça a été interdit, je crois, non euh... À
1: New York, ils ont des lois, anti... justement, anti-Bayon... Euh... Oui, mais qui sont très récentes.
0: Oui. Et pour finir, pendant le procès, McDo a prétendu que s'ils servaient le café à cette température, alors leur drive-in, c'est parce que le, leurs clients euh, font ce qu'on appelle aux États-Unis États le commute, et qu'ils attendent d'être arrivés à leur destination avant de boire leur café, et que donc ils veulent que leur café soit encore chaud en arrivant. En fait, ça c'est ce qu'ils ont prétendu au procès. En fait, les études internes de McDo ont prouvé l'inverse que euh, les mecs au drive-in, ils, ils boivent en conduisant. Dès qu'ils sont ouais, partis ouais. du drive-in, ils boivent. Et donc, ils boivent un café qui est trop chaud. Et dans les, euh, les complaintes, il euh, y, y a beaucoup de gens qui se brûlent à l'intérieur. En fait, si McDo imposait cette température-là, imposait, parce que ça a changé depuis, c'est parce que... Il faut voir qu'on est dans les années 90. Hein, on ne parle oui. pas d'expresso. De, on parle de café en cafetière à l'ancienne, comme on voit dans les diners, dans les séries. À cette température, le café garde son arôme plus longtemps. Du coup les employés ne sont pas obligés de remplacer les cafetières aussi souvent. Et les bénéfices faits par McDo à ne pas remplacer les cafetières aussi souvent étaient supérieurs à ce qu'ils devaient payer en dommages et intérêts avant le procès d'Ostella.
1: Ben oui. C'est profit versus perte. Euh, c'est ouais. une analyse froide. Pas <rire> ouais.
0: Depuis, ça a changé. Ils ont baissé euh, leur, leur truc d'une dizaine de degrés. Mais euh, c'est une des, des illustrations du cynisme infini euh, du capitalisme. Ou de McDo. Ou de McDo, effectivement. Bah, c'est pas les seuls, en fait.
1: N'allons pas jusque-là. <rire> Sachons euh, garder la mesure.
0: Mais c'est pas les seuls. Hein. oui À l'époque, c'est la plus grosse boîte qui faisait ça, mais c'est pas les seuls restaurants qui euh, utilisaient cette température trop élevée.
1: Et moi, pour finir, je voulais parler de... Euh... Alors là, on va quitter les affres du capitalisme, de la mise en communauté et tout ça. Euh, je voulais parler de Guillaume le Conquérant. Mm -hmm. Alors, Guillaume le Conquérant, on connaît un peu tous l'histoire. Hein, la tapisserie de... La... Bayeux, euh, tout ça. Donc, euh, il est né en 1028. Euh... Alors, il est né hors mariage. C'est un enfant du péché. C'est un enfant du péché. Son père meurt quand il a 8 ans. Mm -hmm. Donc, le, le débit de sa vie est pas facile pour lui. Mais du coup, il va surmonter un peu tous les obstacles un, un à un jusqu'à devenir roi d'Angleterre.
0: <rire> c'est comme le seul mec à conquérir l'Angleterre,
1: quoi. Ouais, c'est pas mal. Le roi d'avant, il est norvégien. Hein.
2: Oui, bon... <rire> Donc bon,
1: il y, a eu quelques... il y en a quelques-uns qui sont arrivés. C'est le même. dernier mec alors quelconque C'est peut-être le dernier mec. Ce qui fait que finalement, bon, il arrive à être roi d'Angleterre, il a bien mérité de la vie. Quoi. Oui. Il peut un peu se laisser aller. Au point qu'il bah, a tout ce qu'il faut, euh, il mange bien, au point qu'il euh, il prend un peu de bons points. <rire> bon, il est roi quoi voilà, euh, au point que euh, Henri, donc euh, le roi de l'époque dont euh, on a parlé un peu en parlant de l'Ukraine, Henri mmh, Ier, Henri Ier, parle de lui en disant Mais quand est-ce que ce gros bâtard va accoucher <rire> Puisque donc il est né en mariage. Euh... Voilà, c'est un bâtard et il est gros. <rire> Exactement, et, et il est obèse. <rire> il est obèse au point qu'on est obligé de lui faire une selle spéciale et que les gens se demandent même comment il arrive à monter en selle. <rire> Et surtout le pauvre cheval. Le pauvre cheval. pauvre cheval qui, un jour de 1087, va faire un fou mouvement, va reculer. Mm -hmm. Et en fait, la selle spéciale va rentrer dans le bide de notre ami Guillaume. Ça va lui perforer l'intestin. Donc euh, il n'est pas très bien. Mais... Il est trop gras, on ne peut pas vraiment l'opérer à l'époque. <rire> Et donc, euh, six semaines après, il meurt. C'est con comme mort. C'est con. Bon, il a quand même six semaines, il va pouvoir euh, régler un peu son héritage, machin, donc euh, il y a au moins ça. Mais, voilà, et c'est un peu con comme mort. ces problèmes s'arrêtent pas là, puisque, en fait, Guillaume le Conquérant, nous, on voit ça... Enfin, voilà, le Conquérant, c'est cool, nous, on voit ça un peu comme euh, un héros qui, en plus, euh, fait chier un peu les Anglais, donc euh, on, <rire> on, on l'aime bien. Ouais. Mais, bah, disons, comme tu es Guillaume le Conquérant, et que, par exemple, as une passion pour euh, brûler les villages des gens qui t'aiment pas... <rire> Oui, bon. Bah, en retour, t'es pas la personne la plus adulée de ton royaume. C'est possible. À tel point que, bah, quand il meurt, bah, en fait, son corps il reste là, euh, dans, à la morgue, euh, plusieurs jours. <rire> personne n'ose y toucher Personne n'y touche, mmh. jusqu'à ce qu'il y ait un chevalier dont l'histoire n'a pas retenu le nom, qui va prendre un peu pitié de lui, et qui va l'embaumer. Mais il va pas pouvoir l'embaumer complètement, parce qu'il sait pas très bien faire, et que la décomposition, en fait, a déjà commencé. <rire> Sympa et puis bon, bah, il faut lui faire des vrais funérailles quand même, parce que même si on ne l'aime pas... C'est le roi d'Angleterre, il faut faire un truc un peu bien. En l'occurrence, ces funérailles, elles doivent être à Caen. Ah oui, parce qu'il est toujours normand. Parce qu'il est toujours normand. Donc il faut l'amener à Caen. <rire> Et Caen, c'est à 100 bornes <rire> de là où il est mort. Ah, parce qu'il est, euh, est mort côté français Il est mort côté français, oui. Mmh. Donc euh, on le met sur un bateau, euh, on remonte la Seine. Bon, Le, le bateau, c'est pas un hors-bord. Hein. <rire> Donc on va mettre plusieurs jours... On va choper quelques bactéries au passage. Bref, assez cool. On va arriver. Et là, quand est en train de brûler.
2: <rire> notamment,
1: hasard, ou... Notamment, l'église où, do où doivent avoir lieu ces fidérailles est en train de brûler. Euh, oui, par enfin, En tout cas, c'est pas dirigé contre lui. Mm. C'est vraiment un hasard. Donc, bon, bah, il faut attendre un peu, éteindre l'incendie, euh, tout ça. On va y aller. Mais là, il <rire> y a un mec qui dit, hey, attendez, l'église est construite sur mes terres. <rire> Donc maintenant, vous partez. Et c'est chez moi. Donc là, on brouille autour du cadastre. Enfin, ils s'engueulent. Pendant ce temps-là, le cadavre reste là. Bon, ils, ils finissent par s'arranger. L'église finit par payer un peu le... les terres. Et donc, on va pouvoir faire les funérailles. Donc, on va commencer les funérailles. Et là, on va mettre le corps de Guillaume dans son sarcophage. Mmh. Problème. C'est que bah, les gens n'étaient pas complètement au courant, les gens qui ont fait ça, le sarcovage. Ils n'étaient pas, pas complètement au courant de la taille de Guillaume. Donc déjà, ça pose un petit problème. Surtout que depuis, il a triplé de, il a triplé il de a... volume. Il a gonflé, peut-être. Il a beaucoup gonflé. Et donc, on va pousser. <rire> on va pousser jusqu'au moment où le cadavre de Guillaume va exploser. Et donc, on va avoir une jolie explosion. Tout le monde qui vomit. <rire> oui, parce que ça doit <rire> Ah oui. Une explosion de cadavre qu'il y a quelques semaines. C'est pas terrible. Mm -hmm. Donc, le cadavre de Guillaume va exploser. Ça va faire un joli spectacle. <rire> euh, et c'est la... les derniers euh, moments de Guillaume le Conquérant. Alors, il faut savoir quand même que pendant les guerres de religion, en 1562, on va ouvrir sa tombe, on va profaner son cadavre. Il <rire> y a un mec qui va quand même réussir à sauver un fémur. Mmh. qui va le passer à sa famille. Le fémur sera rendu à l'église en 1642, donc 80 ans plus tard. Ouais. Mais il ne reste plus que ça du cadavre. Donc on va lui faire un nouveau tombeau pour le pour la jambe, de... <rire> pour le fémur. Bon, Le problème, c'est que le nouveau tombeau n'est pas très bien foutu parce qu'il est un peu au milieu de l'église. Ça fait chier pour passer. <rire> donc au 18e, on se dit on va lui refaire un vrai tombeau. Un vrai tombeau bien. Donc on lui refait un très beau tombeau. Problème. Et bah, 18e... Euh... Révolution ouais, ouais. Révolution, on casse tout. Donc, on, <rire> on casse son tombeau. On va lui faire une dalle quand même au 19e siècle, mais une dalle sans rien. Et en fait, on va retrouver son fémur en 1983. Comme ça Qui était caché euh, derrière une, une dalle en ciment euh, qu'on avait utilisé juste pour le mettre à l'abri, pour le cacher, et puis personne ne savait où il était. Et donc, on l'a retrouvé qu'en 1983. Voilà l'histoire du cadavre de, <rire> de Guillaume Le <rire> Conquérant.
0: Mais comment on est sûr que c'est le sien, de Fémur Parce que ça pourrait être la jambe de n'importe qui, quoi, en vrai.
1: Bah parce qu'il était... Enfin, euh, je ne suis pas sûr. Alors, il y a des études qui ont été faites dessus. Je ne euh, suis pas sûr Je qu suppose à... qu'être
0: obèse, ça doit se voir un petit peu sur les os et tout. Euh, et...
1: Ouais, et je ne sais pas si en 1983, on avait déjà de quoi faire des études ADN concluantes. Bah puis surtout, il faut avoir un, un truc pour comparer, quoi. Parce que... Oui. Bah après, des descendants, on doit en avoir, mais. Euh... Bon. Ouais, enfin, Je suis
0: pas sûr que la reine d'Angleterre ait beaucoup de, de sang de Guillaume le Conquérant, tu vois. 1000
1: ans plus tard, bon il s'est passé des trucs. <rire> en tout cas, on l'a retrouvé dans un, dans un coffret qui euh, correspondait euh, globalement oui, oui. à comment il était gardé. Voilà, donc ça m'a fait rire de. C'est amusant, effectivement. <rire> de, de voir. Et euh, je pense que je ferais peut-être un truc sur des. Un vrai truc sur les cadavres et tout, parce qu'il y a plein d'histoires comme ça. De... <rire> Notamment à la Révolution, où on a fait un peu n'importe quoi avec les cadavres.
0: Oui, bah on avait parlé des momies qui sont sous la pièce de mobies, la Bastille. Euh,
1: des gens qui utilisaient le, les cœurs aussi euh, réduits en poudre pour peindre. Ah, sympa. <rire> voilà, donc il y a plein de trucs comme ça qui se passent. Eh bah, bien, on a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. Et du coup, bah, nous, on vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Entre-temps, bah, n'hésitez pas à nous passer euh, des messages, nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, euh, nous donner plein de précisions et puis, bah, on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois. Salut